0: esse podcast querido. Olha, estou fazendo aqui um coraçãozinho. Esse podcast que dá as histórias que só aconteceriam nessa terra ensolarada, o nosso querido
1: Brasil.
0: Sim, no piloto desse Celta, o pai tá dizendo, Eu no piloto desse Celta das portas, comandando Aqui, quem vos fala, sou eu, Ricardo, arroba o Lê Aleatório, tudo bem com vocês? Fiquem tranquilos, se acomodem, que o episódio de hoje vai ser um episódio diferente do episódio convencional. Hoje a gente vai ter rolezão da <risos> rolezão da massa. Como é, que, como é que funciona isso daqui? Hoje eu trouxe os meus leitores do Twitter para contar os seus rolês aleatórios e mostrar que você não precisa ser... O Ronaldinho Gaúcho na, tocando o tambor no final da copa. <risos> pra dar o aleatório. Você nasceu brasileiro, então você tá apto a dar o aleatório. <risos> você tem o um passaporte azul? Você passa os ferreiros igual todo mundo? Então você é brasileiro, tá pronto, você pode dar o aleatório. Toma o seu carimbo de rolezeiro, assim ó, pum. Então, gente, olha, se acomoda no seu busão, pode começar sua faxina, lavar sua louça, fazer o que você quiser, que eu vou ser o seu guia no rolê de hoje. Mas deixa eu explicar como é que funcionou. Eu mandei no Twitter uma thread falando assim, gente, vocês têm histórias de aleatórios pra me contar? Vocês gostariam de contar no podcast? Ninguém. Silêncio no meu tweet. Porém, a minha DM ferveu, cara. Foi, sei lá, 30 histórias ali de olho aleatório. Não deu pra gravar com todo mundo, mas eu gravei com pelo menos 5 pessoas que me contaram histórias maravilhosas de tubarão, de assalto, de casamento, de teletom. De... <risos> meu, foi uma salada maravilhosa. E, lógico, né? Eu vou... vou... Ligar pra esses malucos e vou colocar aqui pra vocês todos esses rolês que a galera deu, que a massa deu. Então se acomoda aí direitinho, se ajeita e vamos direto pro nosso episódio de hoje. Ô Gui, me fala uma coisa, qual que é a sua cidade? De onde você é, cara? Cara, eu sou de
2: Porto Velho, Rondônia.
0: Caraca, mano, olha ah, só. A aqui. Famosa
2: puta que pariu.
0: <risos> Caramba, já. Pode é não, não, problema, é. não, não tem problema, não tem problema. É verdade, é você que me falou assim, porra, rolê, que horas que você vai gravar? Porque aqui o fuso horário é diferente. Então, aqui tem tá
2: uma. Distorção do espaço-tempo aqui, é isso que eu vou perguntar.
0: É, quando, aí aí é aí agora, aqui em São Paulo, é 9 horas, aí é às oito, né? 8 e meia, é isso aí. Ah, então maravilha. Então eu tô em tempo ainda, que eu combinei às 8 contigo. Eu acabei fazendo ah. o horário certo aí. Me conta uma coisa, como é que foi o teu rolê? Porque, primeiro, aí, você comentou comigo que a sua história tinha se passado em Recife. E agora ah, você, você tá em Rondônia. Como é que foi esse rolê? Cara,
2: então, é, em 2014... Deixa, deixa, dois... eu só,
0: deixa eu só corrigir. Rondônia, qual, é, na capital de Rondônia é... Porto Velho. Porto Velho. Antes que os caras venham cara falar que eu tô falando que Rondônia é uma cidade. Porto Velho. Fala aí. Então, cara, em
2: 2014, 2015, eu morei em Recife, né? E aí eu tava fazendo faculdade de noite, né?
1: Nossa. Que já é muito graça por você só.
0: Rec... Cara, eu, eu fui uma vez pra Recife. Eu acho Recife foda. Eu acho uma cidade foda. Só que é, é, uma, é, é, é uma mega capital, né? Recife é uma cidade muito uhum. grande, né, cara? Cara,
2: é que nem um... Eu tinha um brother lá que falava Recife é a Nova York do, no... do... É do Brasil, do Não, Nordeste. É, porque... re, é real,
0: real oficial, porque é uma cidade gigantesca, cara. Recife é muito grande, bicho.
2: Tem uma lógica, assim, sabe? Tipo, cada bairro ali... Eu, por exemplo, dificilmente saia do meu bairro, né? E aí, você fica muito ali... Pô, tem o supermercado aqui, tem o shopping aqui...
0: É, é que nem... É, que nem, é, é, o, é o mesmo, mais ou menos o, o mesmo rolê de São Paulo aqui, porque sim, é, sim. a cidade é tão grande que você consegue fazer tudo que você necessita no, no, no teu, na tua região, na tua área ali, você consegue fazer tudo. Uma coisa que me chamou muito a atenção em Recife, meu, eu tenho vergonha de falar, mas faz de... nossa que velho faz 10 anos que eu fui para Recife, eu fui em 2010, Foi em 2010 para Recife e eram as praias, cara, eu lembro dando dando um rolê nas praias e tinha os avisos de que não podia nada, <risos> podia tinha <Não risos> podia... <tem> tubarão, <risos> não podia. tinha tubarão e cara e o meu rolê foi muito doido porque depois de Recife eu fui para Olinda e aí eu fui, eu fui fazer um, um, um tour em Olinda e o guia turístico lá de Olinda não tinha um braço. E aí, exato. E aí a gente tava trocando ideia de boa, nada a ver com nada. Aí ele comentou aí que vocês estão achando. Eu falei, pô, mano, é maravilhoso. Recife é maravilhoso, Olinda também. Só que o foda de Recife é uma pena, né, que não, não dá pra usar as praias por causa do tubarão, não sei o quê. Aí ele falou assim: ó, tu tá vendo esse braço aqui, ó? Perdi. Per... Eu imaginava. <risos> desculpa. Tava vindo já. Desculpa, desculpa, eu ri, gente. Caraca, o cara falou assim: eu, o tubarão comeu. Eu falei: caralho, mano, como assim? Pô, acontece. Cara? Acontece. Normal, terça-feira. Caraca, né, bicho? Eu já, eu já recebi vários vídeos de acidente com tubarão em Recife. E é foda, né, esse rolê. É bizarro, cara. A galera, a, não é... a galera entra mesmo na água? Ela arrisca ou é raro?
3: Cara, tipo assim,
0: depende da
2: praia, da profundidade que você vai pro mar e, e tipo assim, tem a temporada e esses rolês todos, assim, não é sempre que o tubarão tá ali, mas eu, <risos> particularmente, assim, eu nunca passei da areia, cara.
0: Tô, tô de boa. Meu, e, na época, o cara, o cara contou pra mim uma história que eu acho que deve ser uma fique do caralho, porque, na verdade, acho que nunca chegou no consenso, né? que, não, os tubarões vieram porque tinha um matador que mandava, soltava é, o resto de, de animal na água, aí atraiu e não sei o que, eu falei assim, gente sei lá, acho que, acho, que o que mais, acho que o que mais faz sentido é que é um recife de coral mesmo Sim, e que construíram uma cidade do lado do território dos bichos, né? <risos> Exato, e tipo, o animal fica confinado ali naquilo como se fosse um aquário. E é isso que acontece, uhum. eles reproduzem e é o que rolou, né? Eu acredito na minha ignorância que seja isso, esse episódio já teve. Eu acabei de falar de uma história de tubarão aí. Caralho! Mas, é, mas, mano, conta pra mim, cara, você morou, você morou quanto tempo em Recife? Cara, eu morei em dois anos. Recife. Porra, meu. Não, então você morou eu até que bem. Você, cuide... se, 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 se você não chegou a pegar a época do Brega Funk ainda em Recife, né?
2: Não, cara, mas eu também morei em Manaus eu sou do norte. Então a época do Brega Funk nunca acabou. Cara. <risos> eu vivo o Brega ah, Funk caraca. direto. Direto, passar carregueira na frente tocando. Até meu. hoje tem a banda Deja Vu. Você lembra do Deja Vu? Nossa,
0: de, nossa, faz um parênteses aqui. Eu amo Deja Vu, cara. Eu amo o Dejavu.
2: Eu Sabe? É um good pleasure,
0: porra, eu não tenho a menor vergonha de falar que eu adoro Déja Vu. Por... <risos> Porque eu acho muito foda. Eu acho muito foda esse som, assim, que é totalmente regional, não tem outro sim, lugar. Sim. Manja, que nem o Brega Funk. Porra, é um ritmo totalmente novo, cara. Que os caras fizeram, veio do. Veio. Manja, da favela e o. Porra, tomou um, um, uma proporção gigantesca, assim. E mesma coisa, Manaus também, né? É uma, uma cidade foda, né? De ir pra música, uhum. pra cultura, pra tudo sim, isso aí, né, sim. sim. Então você... Então, peraí. Então, olha que rolê louco que você tá fazendo no Nordeste. Você hoje em dia mora em Porto Velho, mas você nasceu em Manaus, é isso?
2: Cara, bem complicado. Eu nasci aqui em Porto Velho. Ah. Eu tô naquela... Visita de adulto, de pandemia na casa da minha mãe, ah,
0: entendi. É. mas eu
2: morar mesmo, eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, <risos> é, é um o rolê, é um rolê louco, Olha, por, isso, até por isso estou aqui, não é mesmo?
0: Sim, meu, é incrível, cara, nossa, vocês são muito doidos, eu, eu tava falando com a outra pessoa que eu tava conversando, eu falei assim, gente, eu vou ser cancelado, pelo Twitter que eu tô fazendo os twittero falar em áudio. Só que as histórias são muito boas das pessoas por trás por trás dos avatares. Cara, você você era de, é de Campo Grande. Tá, vamos vamos voltar para sua época que você tava em Recife. Qual foi o que que aconteceu contigo?
2: Nessa época eu tava fazendo faculdade, né? Eu tava fazendo direito. Hoje em dia eu tô me formando agora em jornalismo, né?
0: Eita porra. Aí, é. <risos>
2: O, ah, o plot aumenta ah, mas... aí eu tava fazendo o direito noturno e lá na puta que pariu bem longe de onde eu morava eu pegava uns 3, 4 ônibus assim e aí nesse dia, meu professor liberou bem tardão mesmo, acabava 10 horas da noite cara, eu saí da faculdade 11 horas
1: Porra.
2: e aí, já tem já começa o problema aí eu ter que voltar de ônibus, e o motorista de ônibus de Recife ele te odeia ah, ele não te conhece, a... mas ele te odeia, cara.
0: Em todo lugar, velho, é inacreditável. Motorista. Sim. Motorista, ônibus é, é, é foda. Tinha
2: aí e outras pessoas, assim, e só sobrou eu, né? E aí, quando chegou o meu ponto, o cara passou. Aí eu, pô, beleza, Sim. vamos caçar briga, né? Eu vou puxar de novo. Aí o cara passou de novo, eu, pô, cara, você tem como
0: parar aí? Você passou o meu ponto, dois pontos já, e aí... Caraca, ele, ah, mas é... Ó, que cuzão, cara! Porque passar Cusão de um pra passar de um ponto, é, mano, são sei lá três quarteirões. Cada ponto deve ser isso aí, quatro quarteirão. Que muito, você, muito, cara. Se for passar dois, já é um quilômetro mais ou menos da onde você tinha que ter caído, né?
2: Nossa, tá ligado. Ele E você, você tava onde? Eu, eu,
0: não, mas você tava onde, né? Batendo boca com o cara. Você tava lá na frente, já, no, no pé, do, junto com o cara pra descer? Ou lá atrás, então, na portinha de trás?
2: Então, então, passou do segundo, eu já fui lá pra frente, comecei a bater boca.
0: Eita. E aí... E, não, e aí,
2: já, já foi meio raiz. E aí, enquanto a gente bate a boca, o cara... O cara pegou, uma, sabe a onda verde, assim? Só sinal verde. Sim. E o cara foi -se embora. Ah. E ele se recusava a parar. E eu falando, mano... É logo ali atrás, não vai te custar nada tu pisar na porra desse prêmio. Não, não, mano. Tá tarde já, quero ir pra casa, tô trampando o dia inteiro. O cara começou a contar a história da vida dele, assim. Mas, e,
4: mano, mano, o que, que eu tenho a ver? É só parar! Para essa é porra parar, desse porra
2: aqui, cara! Eu, cara eu, mano, o que que eu te fiz? Eu, porra, tava você tava sozinho? Você
4: tava sozinho.
0: Sozinho. Não
1: Completamente sei que...
2: sozinho. Cara. Ai, que
0: fita horrível, meu Deus. Não.
2: E aí, cara? O, o maluco falou: não, você desce lá no terminal e você pega algum que tá voltando, ou pega em táxi, ou... Qual que é a lógica?
1: Cusão, cara, que
2: <risos> Qual que é a lógica? Não, simplesmente não tem. Aí eu só sei que ele me largou. Na puta que pariu. Lá, lá no fim tem, né, de Recife, você pode saber já. Lá no fim de Boa Viagem já, né, que morava em Boa Viagem. E aí, eu desci, e aí a rua totalmente escura.
0: Que horas? Só... Vamos contextualizar. Que horas era isso daí? Cara, eu saí da faculdade
2: umas 10h30 já devia ser... Não mas, vou lembrar agora. Mas um, 11h30 meia pra 11, meia-noite.
0: 11h30 meia pra meia-noite. 11 meia meia Caraca, no, no dia de semana.
2: No um dia de semana. Ou seja, Eita, é,
0: traficante... É, tava, é, todo é, tava todo mundo. Instituta,
2: cafetão, rolê. a galera legal. Galera legal.
0: <risos> minha galera.
2: É. E aí... <risos> e aí eu voltando... E eu, puta, cara, eu, eu, vou, eu vou ser assaltado. E assim, eu, pô, tô, tô mais ou menos seguro porque, né...
0: Você tava, tava com alguma coisa... De... Eu fico encanadaço, porque quando às vezes eu tô num, tô, tô num lugar que eu acho que não é muito seguro, eu fico encanado que, puta, eu tô com o celular no bolso, tô, uhum. tô, eu não Checando ando... toda hora. É, checando toda hora. Eu fico, caraca, mano, alguém vai, vai me assaltar daqui a pouco nesse rolê Você tava com alguma coisa em cima? Você é, falou que você era estudante. Estudante, geralmente, tu fodido, né, mano?
2: Então, nesse di... esse foi o dia que eu fui assaltado por 40 reais. Puta que pariu! Nossa Isso
1: Senhora! Ah,
2: e aí, eu andando eu sei puto, cara, eu tô fudido e geralmente eu não tenho muito medo de assalto porque, né, áudio, mais dá de saber, eu tenho dois metros e um de altura, né? Puta então, que pariu! Caralho, mano! Dificilmente, assim, mexe e tal, então eu, cara... Mas Nossa, ali cara. já era, Mas ali tá... Não era uma, um lugar legal de você tá, né? Aí, e toda vez que você tá fudido assim... O ladrão aparece, acho que todo ladrão é treinado em jiu-jitsu. Porque o cara surgiu do nada, das sombras, assim. O, o moleque pulou. Acho que devia ter uns 15 anos e pulou de bike ainda. Não sei de onde é que o moleque veio.
1: Caraca, e
0: aí?
2: E aí, não, e aquele papo padrão de ladrão, né? Metendo, tipo, mas
0: meteu uma arma, meteu uma arma. É, debaixo em da
2: camisa, assim.
0: Ah, com o dedinho, o dedinho duro, o dedinho duro. <risos> Deve ser a de água. É,
2: mas não vai saber, né? O um, que,
1: que, que vai é, não, dá pra, é, não dá discutir. pra você
2: Mas aí eu só tinha esses 40 reais, o celular e a minha mochila, né? Ai, meu e aí Deus. o cara falou, dá o. dá o dinheiro. O cara falou, dá o dinheiro rápido, rápido, rápido aí, que fica passando a ronda da PM, né?
1: Nossa, então ele não mano.
2: queria. Ele, ah, ele, ele, tava, assim.
0: ele tava na pressa já, porque, tipo, você já tava, já tava passando e, tipo, ele uhum. já queria fazer a cena rapidinha. Tu passou o celular e você. Você, tipo, você entregou o celular primeiro, como é que foi?
2: Cara, foi tão no, no, no vapo, assim, que eu, tipo, ele só pediu o dinheiro mesmo. E aí eu, pô, pega aí. Aí eu fui dar minha carteira, e aí, é por isso que essa história daqui, tá Porque o cara viu minha carteira, eu, isso era 2014, eu tinha essa carteira desde 2007. Foi minha primeira carteira, eu ganhei com 10 anos, assim. <risos> Eu usava aí, cara,
0: adulto. essa carteira. Você tava com a carteira dos Simpsons, do, do Não, do não, é bonitinha. Foi... Você tava com não, a carteira do Naruto? Aquelas... Podia ser, eu queria. Aquelas eu queria. de velcro, vou fazer o áudio pra pessoas <risos> ouvirem assim. Aquelas assim, ó, que <risos> você sabe. Do Homem-Aranha.
2: Do, do Homem-Aranha. Homem o... Essa foi a minha anterior. Aí essa já era mais de adultinho, mais gominho. Só que aí ela tava muito arregaçada, Eu não tinha o Zip atrás. trás... <risos> E a boca ali tava rasgada. Eu não podia, eu não usava moeda, porque se eu colocasse na carteira, caía. Meu Deus. E eu tinha que colocar o dinheiro no cantinho certinho, que era pro dinheiro não cair também. Que
0: sacanagem de assaltar uma pessoa assim, cara, não pode. Isso tipo, é cara... proibido. E aí? Não,
2: não muito fodido. E aí eu dei a carteira para ele, ele não, pe ele não pegou o celular porque na correria ele só pediu dinheiro. E o meu celular eu tava com aquele bermudou bem largo assim, sabe? Nem ganhou. E aí tava, e aí tava do lado, ele não viu que tava o celular ali. Bom, né? Sorte. Passou. Só reto. que aí eu, eu passou reto. E aí quando eu dei a carteira pro cara, o cara eu não, quero, não eu nunca esqueci, eu não quero essa carteira esfulepada.
0: <risos> aí a ele folo, pegou a o a dinheiro. A eu gosto da palavra falo.
2: Não, o cara usou esfulepado que é tão bom quanto. Aí o cara pegou a minha carteira, ele jogou de volta pra mim. E ele foi embora. Eu fiquei lá assim, caralho. Eu fui roubado por 40 reais. O cara não quis minha carteira porque é uma carteira de fodido. E, e o pior foi isso. Eu andei acho que uns 40 minutos até chegar em casa.
1: Meu Deus
2: do céu. Um sabe? As... É, repontágio, sabe? Mas... O cara passou de novo.
0: Não, mas e... o cara pegou. Eu, a cena que eu tô imaginando que você tá contando é que o cara pegou a carteira e sacou, abriu a carteira, viu o dinheiro que tava ali. Tirou o dinheiro e falou assim, ah, enfia no cu essa merda aqui do O cara tá com, como
2: se eu... é, tá com em mim como se eu fosse filho da tinha, puta. Tinha, tinha,
0: mas peraí. Eu vou ver do lado bom, tinha, você tinha documento dentro dessa carreira? Tinha, tinha, tinha Pô, identidade. cara. o cara cartão... foi gente fina, Tudo? então na real oficial ele foi gente fina, cara. Ele devolveu os seus Pô, documentos. o cara me assaltou, né? Mas, <risos> dadas as circunstâncias, ele foi gente fina bastante. Foi verdade, foi gente fina. E daí, dali, cara, você teve... Cara, eu fico imaginando a raiva. De além de tudo, já é tarde, já teve aula, tudo, tu foi assaltado, você ainda teve que andar para um caralho até chegar na tua casa.
2: Eu devo ter chegado uma hora da manhã, sem zonas, sem assim. E aí, quando eu chego, esse não é o pior, eu parei num canto assim que tava mais iluminado, na portaria de um prédio, eu liguei assim, ó. Eu tô demorando, porque eu liguei o meu pai, né, e aí eu falei, ó, pai, é o seguinte, eu fui assaltado aqui. Um motorista de ônibus não foi com a minha cara, me largou na puta que pariu. Nossa. E aí, eu tô voltando a pé agora, mas tá de boa, o cara não quis minha carteira. <risos> aí quando eu chego em casa, eu achei assim, pô, minha mãe, porque minha mãe, ela é bem, sabe, preocupadona, assim.
0: Eu achei e aí, eu ia falar e aí... Rochelle, eu ia já que era a mãe do Cris, que ele ia ficar muito... Próximo! Puro. Próximo! Próximo! <risos> e aí, cara, eu chego em casa, meus pais estão rindo da minha cara. Falou, o ladrão não quis aquela
2: tua carteira de merda. <risos> Zoeira. Mano, aí eu conto
0: assim,
2: eu conto assim, hoje em dia minha mãe, não, tava mal preocupado, pô, mas a primeira coisa que você fez foi a minha
1: cara
0: Mano, mas eu também zoaria, cara, porque puta em pariu
2: Eu conto essa história aí na minha cara, então
0: Caralho, olha, ainda bem que não tava chovendo, porque só faltou isso pra você, cara, você chega aí, tá fodido, molhado com tudo eu não, acho que no final o saldo até que foi bom, você chegou com o celular você chegou com seus documentos em casa e ficou a história só pra você contar desse rolê aí que tu tem. É uma história de fracasso que eu contar hoje, né? É. No final você no final, pode pensar que pense que esse ladrão hoje em dia ele fez um favor pra você, imagina você ia ter que tirar Todos os seus documentos, tudo de novo, ah, foi, foi legalzinho ainda. <risos> Fala tua arroba aí pro pessoal ir lá te, te biscoitar pra saber como é que era a tua carteira. Cara, minha
2: arroba é... Peraí que eu não sou acostumado <risos> a fazer arroba desse é, jeito, gui, assim. Gui, gui Underline O Brasil. O Brasil, assim? ah, isso aí.
0: Oh, eu posso fazer jabá? Posso
2: claro, fazer jabá? à vontade. Que eu e outros dois sócios... Pra não dizer um amigo, uma amiga, a gente também fez o nosso podcast.
0: Ah, muito bom. E aí? O Qualidade questionável. Tu perdeu, tu perdeu a carteira, eu venci, ganhou muito mais. Um podcast. <risos> ganhei, ganhei a chance de divulgar aqui. É, pô, você ganhou muito mais. Cara, obrigado, viu, Gui? Maravilhoso. Pô,
1: eu
0: de você, eu, eu mandei, eu fiz um tweet perguntando das histórias mais loucas, mais aleatórias que as pessoas já passaram. E você começou me contando um B.O. que você teve no seu casamento. Deixa eu primeiro foi saber, exatamente. quando você casou, faz quanto tempo? Eu
5: casei em novembro.
0: Nossa, foi, novembro. foi, foi, foi recente, foi antes da pandemia foi. o rolê. Foi. <risos> Cara, vocês deram foi. muita foi. sorte.
5: Foi um
0: rolê pré-apocalipse. <risos> Caraca, imagina, imagina se vocês estivesse estendido um pouquinho mais só. Caramba. Sem chance, eu passei
5: a lua de mel na Itália. Não. No...
0: <risos> Meu Deus Ia do céu. Errado, Ia ter dado muito errado. Ia ter dado muito ruim, cara. Ia ter dado muito <risos> ruim mesmo. Meu, que sorte... Que sorte, que deu tudo certo, mas porém o seu casamento acho que teve alguma coisa aí que tinha... Te... Altas emoções. Foi altas emoções? você já, Oi. você, quanto tempo vocês planejaram o casamento?
5: ah, então, eu namorei exatos 10 anos, eita
0: não então, no... <risos> Aê, então
5: assim, pra casar né, já tinha uma certa expectativa <risos> mas planejando mesmo a gente passou um ano planejando
0: mesmo, eita aí um cara que rola meu, esse rolou agora, agora me explica uma coisa, pra festa Deve ser, é uma coisa tensa, né? Porque fica aquela expectativa de dar tudo certo, de ah, sim. tá todo mundo, se veio todo mundo, tá meus amigos, não sei o que, e cerimonialista, e igreja, e como é que você tava nesse Exato. dia?
5: E eu ainda tive um plus, que eu decidi que eu ia casar fora da minha cidade, então eu moro <risos> em Brasília... E eu decidi casar na praia Então eu casei em Porto Seguro, na Bahia
0: Meu Deus Então assim,
5: meus fornecedores estavam todos lá Enquanto eu estava aqui E é isso, eu tive que Caraca,
0: meu Deus, vocês foram casar é. na praia nossa Fomos. senhora, e cas, casou na areia?
5: Na areia, é tá na areia
0: Tu tava descalça?
5: Tava, esse era o meu pré-requisito, casar <risos> sem sapato Me vem botar no um salto nunca <risos> nem entro
0: Gente, olha, e você sabe que isso daí é um, é um <risos> problema, nossa, esse é um problema pra mim Que eu não sou muito eu não sou muito de praia, eu, sou, eu gosto de praia, eu, go, eu gosto do rolê praia, chegar na praia, mas eu, eu não sou do rolê, areia em tudo E eu fico imaginando pra uma noiva... Com vestido, com... Nossa, deve ter entrado areia até no, no, no véu da noiva dessa vez, não foi? Você tava, cê tava <risos> queria, preparada?
5: Tava, eu queria todo o rolê da areia, do vestido e, e tudo mais. Eu, inclusive, eu, eu sempre quis casar descalço, então assim, era, uma, era um pré-requisito. Eu não, não aceitava nada menos do que isso. Então, pra mim, a questão da areia... Teve gente que reclamou, ah, meu pé é feio, eu falei, dane-se.
1: Sim, eu, pode... seria,
0: eu seria aquele convidado...
5: Eu, eu ia
0: ser aquele convidado do chinelão. Aquele chinelão bonito. Agora,
5: é, rolou. Rolou bastante. Rolou. E
0: agora, agora, assim, todos os seus amigos foram pra lá, então. Tu foi, como você mora em Brasília, foi todo mundo pra, pro... Onde você falou? Porto Seguro?
5: Foi. E... Todo mundo despencou. Na verdade, a minha família nem de Brasília é. Então foi, tipo, minha família de um lugar, os nossos amigos de outro, a família do meu... Do meu esposo daqui também, de Brasília. E, tipo, a gente tava se planejando pra uma festa para 60, 80 pessoas. Então, tipo assim, você vai tirar todo mundo da sua cidade para ir para um casamento, um rolê fora, gastar com hotel e blá, blá, blá. Levamos 130 pessoas a pra praia. Foi isso.
1: Maravilha. Foi uma festa
5: para 130 pessoas, no fim das contas, e foi muito massa.
0: Como, muito como, é, que, como é que você tava no nervosismo? Você era uma noiva neurótica pra esse rolê, ou você tava de boinha? Eu sou, eu sou uma pessoa
5: muito... Eu sou control freak, assim. Então, eu, eu fiquei preocupada antes. Mas na semana, eu desencanei. Eu falei, seja o que Deus quiser, <risos> e fui. Tanto que no dia, ó, no dia anterior, o pessoal falou, ah, você não vai dormir. Deu nove horas da noite, eu estava capotada.
0: Que beleza, E assim. Hein?
5: No, no dia do meu casamento, me deu fome, eu matei um hamburgão com coca, batata frita, tem foto, deu, de tipo, comer do meu almoço, foi isso. Então, tipo assim, eu tava super de boa, super tranquilo mesmo, não fiquei nervosa, não me estressei com nada, foi, tipo, entrei na vibe da Bahia e fui. Só
0: fui. Caramba, então, então, assim, até certo momento, o casamento tava indo... Beleza, fora, deve ter dado os contratempos, normal, igual qualquer outro casamento, aquele tio que chega atrasado, é, é. algo, o que que, o que que tornou o seu casamento um rolê aleatório, aonde que o bicho pegou nessa, nesse rolê todo?
5: Então, meu meu casamento foi um casamento com oito horas de festa. <risos> então, um, um casamento com oito horas de festa. Você já sabe que a galera estava o quê? Alcoolicamente. Tava, alteradíssima, tava né?
1: todo mundo o rolê louco. estava
5: pesado. E aí, lá pras tantas, quando o negro já estava rolando na areia e entrando no mar e tudo mais, eu decidi brincar com os doguinhos da praia. Ah, mas então, é lógico. Tinha... É claro, bêbado gosta de quê? De cachorro é, é Cachorro lógico. gosta de humano.
0: Nossa, né? não adianta Qualquer, Não olha, adianta se eu, tiver, se eu tiver bêbado ou nós passou um cachorro quer dar um abraço no diabo
5: Todos nós, todos nós Quer beijar, quer lamber, lambe sua cara, você deixa É uma coisa louca <risos> E aí eu fiz o quê? Eu como uma excelente bêbada noiva vestida de Vestido de novo E o cachorro começou a pular em mim e eu super deixei e falei, ok, bora. Que maravilha. pulando. Eram dois. Ele pulava, via eu brincava, via eu agachava, eu abraçava os cachorros. Era um virar latinha? Era uma coisa. Era. Era um casalzinho. Ah, esses e cachorros aí... que, fica,
0: que fica só assuntando. Fica de, no cachorro rolezinho. Cachorro de praia. Cachorro, cachorro de, de praia.
5: praia. Aí eu falei, gente... Aí o pessoal, não, vamos... O pessoal do, sal, do lugar onde foi o meu casamento veio preocupado. Vamos tirar os cachorros daqui. Eu falei, que tirar o cachorro quê? o quê? cachorro tá na festa, <risos> deixa o cachorro. E foi aí nesse rolê. Estou pleníssima lá de noiva, incrível. Daí nessa de vai, vem, abraça o cachorro, abaixa, lambe, não sei o quê. A minha cerimonialista uma hora me catou, assim. Ela, sério, ela me catou pelo vestido e me, me levantou. Porque eu já estava, sem assim, alteradíssima algumas
0: tequilas,
5: <risos> e aí ela olhou pra minha cara e falou, você está sangrando, aí eu falei,
0: meu é Deus,
5: aí ela, Ingrid, você está sangrando, eu falei, não, eu mesma não, né, porque eu tava aqui de boa, tô sangrando da onde, aí ela, vamos para o banheiro agora, beleza, peguei minha mãozinha, coloquei no meu rosto, ela falou que era no rosto, e eu fui pro banheiro, pleníssima, né? Foda... Falando, gente, eu devo ter mordido a linha.
0: Condicionada, lá, condicionada, coisa, é. é uma espinha.
5: Tranquilo, exatamente. Chego no banheiro, estou com um rasgo no rosto. Você
0: tá brincando. E...
5: Não, sério, ele rasgou, tipo, acima do, da minha boca, assim, perto do nariz, e eu conseguia... Tipo dava para eu passar minha língua assim, que furou
0: real. Nossa, você me mandou, você me mandou a foto é, e eu tô, e eu tô vendo com curativo, cara. Mas como você não sentiu esse corte?
5: Ué, aquilo, né? Assim, Eu senti nada. Aí ela falou, o cachorro te mordeu. Eu falei, que cachorro? Você tá louca, Ela? O cachorro mordeu sua cara, eu. Não, o
1: mesmo? cachorro mordeu minha
5: cara, ela, o cachorro mordeu a sua cara. Eu tava no banheiro lavando o rosto, e assim, é, eu não tava desesperada, eu não tava chorando, tava super plena, não pingou uma gota de sangue no meu vestido, eu estava tranquilíssima, até porque eu não tava sentindo absolutamente nada. E aí, eu peguei e falei assim, ó, tem três médicos nessa festa, chama um que a gente vai saber o que fazer. Caraca! Daí, chamou lá, foi lá, chamou, aí veio um amigo dos meus pais... Aí ele olhou no meu rosto e falou, foi muito fundo, a gente vai ter que ir pro hospital. Eu falei, não. Você tá brincando. Você tá brincando, você tá de brincation, né? Fala sério. Aí ele, não, a gente vai ter que ir sim, querida. Aí eu falei, meu Deus. <risos> aí nessa hora, pesou a minha lombra. Aí eu comecei a chorar. Por quê? Porque eu estava doendo? Não, porque eu ia ter que sair da minha festa pra ir pro hospital. <risos> no
0: conheci, pinga, devia estar tá muito é, louco.
5: Exatamente, só até aquilo Aí vem o noivo, né? que Dizendo uma, o meu esposo, a hora que falaram para ele que eu tinha sofrido um mini acidente, a cachaça dele evaporou, ele ficou sóbrio. <risos> aí ele chegou lá em mim, foi me levaram para hospital. Gente, é patético. Tem um vídeo, eu vestida de noiva, sentada na cadeira de rosas, porque eu não <risos> conseguia andar, de tão louca que eu estava. Cabeça sentada baixa. Sentada na cadeira de rosas embaixo, olhando para cima, morrendo assim, ó, de chorar, parecendo que ia morrer. E eu falava assim, eu acabei com a festa, a festa acabou de começar e eu tô morrendo aqui no hospital. E aí a minha cerimonialista falava, Ingrid, já tem sete horas de festa, Meu e eu, Deus. que sete horas de festa? Acabou de começar <risos> o rolê, e eu olhava pro Matheus e falava, eu acabei com o casamento, os papos de bêbado. Já viu? tinha
0: acabado os bem casado tudo.
5: Não, o povo já tava, meio louco já, nem o DJ aguentava mais tocar pra gente. Aí, detalhe, nesse rolê todo, a gente chegava no, chegou no hospital, e aí, os médicos vinham vieram, né, que eu fui em dois, mas só em um que eu fiquei. Vieram desesperados, tipo, o que que aconteceu? Eu tô uma noiva, com a boca toda cheia de sangue, numa cadeira de rodas. Eu tipo, eu vestida, toda penteada. Aí, o povo olhou pra minha cara e falou, ué, o que houve? E aí, perguntavam, tá, o que que houve? O que que a gente faz aí? O meu marido falava, então, o cachorro mordeu a cara dela. Aí, a, os médicos começaram a rir,
0: meu tipo, Deus. da minha cara. Nossa, mas eu, eu ia... Eu, eu fiquei imaginando a cena de uma noiva, cara, no meio... No...
5: Não, eu parei do, o hospital. Do hospital As Eles sent... perguntavam, tipo, what the hell, o que que acontecendo? Cara, <risos> tá acontecendo? Que essa louca entrando de cadeira de rodas. <risos> Não, aí, beleza, né? Fomos enfim você acha que o meu rolê acabou claro que não meti um corativo gigantesco na cara voltei para minha voltei para minha festa e aí o dj falou não vou te dar mais uma hora e meia de festa eu falei é nóis, e aí fui para a pista de dança e não saí até o dj Nossa. desligar as máquinas eu falei eu vou, vou dançar até morrer mas eu vou dançar e aí, foi isso. Eu estava lá,
0: planejando. Mas, de... mas você acha que foi, o, que foi o doguinho mesmo? Ou sei lá, às vezes você se cortou com o um copo. Ele. Você acha que não, foi o foi doguinho ele, que, que te deu... <risos>
5: Tem, testemunhas. Tem ele, testemunhas. Ele deu um assim,
0: ele deu um nhaque na sua cara. Foi. Caraca. É porque
5: depois a gente descobriu que a fêmea tava no cio. Ai. E tá aí eu tava de... abraçando ela. Daí o macho veio
0: e... É verdade, pra, não. Pra se defender, né? É tipo, lógico. Casa,
5: sai a mulher é minha. E aí eu fiquei como, fiquei lá, né? Ficou. Mas assim. Mas olha... Eu ajei de lua de mel. Eu tô vendo... anti
0: Então, eu tô vendo a sua foto. Você tava pleníssima lá no, no casamento. Tava Nossa. de boa. Tava de boa. Curtiu o casamento inteiro nada aí. Nada
5: me abalou. Nada me abalou. Nossa. Depois que falaram assim, a gente vai voltar pra festa. Eu falei, pronto. Acabou o choro. Esses... Voltei.
0: Meu, esses médicos... Esses, esses enfermeiros esses médicos que viram essa cena, eles têm uma boa história pra contar.
5: Porque... <risos> Nunca mais eles vão esquecer. E eu, né, que esperei... 10 anos pra casar e fui mordida por um cachorro na cara no meu
0: casamento.
5: Foi ótimo, entendeu? Recomendo, gente, casem, hein? Você é ficou,
0: ficou com alguma cicatriz?
5: Fiquei, mas não dá nem pra ver, assim. É um risquinho muito minúsculo. Muito tu minúsculo. Mesmo. Tu
0: chorou muito quando, quando teve que refazer a maquiagem? Provavelmente, né?
5: Não, deixa eu te falar. Minha maquiadora tava lá, ela chegou e falou: vamos, vamos se maquiar. Refazer essa maquiagem. Eu falei, o quê? Você tá louca, eu vou Fã? pra lista de dança. Dane-se, eu Fã? não quero nossa. saber. Eu só tô arregaçada. Minha é
0: cara isso tá agagada,
5: aí. Eu só queria saber de aproveitar a minha festa. Nossa. Sendo que as pessoas ficaram tipo, nossa, mas eu vou. Como você lidou bem com isso? Gente, gente é... a realidade, que foda é caminho. Quero curtir. Me lamentando lá.
0: Quero curtir até o último centavo que eu gastei nessa festa. Nossa.
5: <risos> Beleza, cada centavo vou, vai ser curtido aqui hoje e
0: agora. Vou curtir para um caralho, não quero nem saber. Exato, não vai ser uma exato. mordida que vai ferrar com o meu rolê. Igrid, não mesmo. A sua história deve ter <risos> gerado um, um mega rolê aleatório para esses... Pra esses rolê aleatório Porém você tem uma história pra contar Seu casamento deve ter sido memorável O pessoal deve ter Ó, as fotos Foi. As fotos do dia seguinte É incrível ótimo. Qual que é a sua arroba, Ingrid? Pra quem quiser saber mais como fazer Pra uma noiva se virar Num casamento
5: Para mais tutoriais de como ser mordido Por um cachorro no seu casamento O meu arroba é arroba Guimarães. É isso Sigam hum. lá ou não, né tem lá os destaques do meu casamento, minha cara com curativo e tudo mais.
0: <risos> Valeu, Ingrid. <risos> Obrigado, cara.
5: Valeu, eu te agradeço.
1: What's going on? Bem gente,
0: então, essa semana eu me comprometi a trazer o pessoal do Twitter pra cá Vou tra trazer o pessoal do Twitter em áudio, meu Deus do céu, eu tô tô, acho que eu tô cometendo um sacrilho. <risos> Eu acho que eu tô cometendo... Não só
6: tá cometendo um sacrilégio porque trouxe a pessoa odiada do seu Twitter, né? Você não trouxe uma pessoa qualquer, você trouxe a que tomou
0: hater Nossa. na cabeça. E, meu, e, e não devia, porque mandou bem ainda. Vou, <risos> vou explicar o contexto, gente. É, eu postei no Twitter na semana passada, na verdade, no começo dessa semana aqui, um vídeo de um cara que.. <risos> É um absurdo, mas o cara montou num tubarão como se fosse um cavalo, assim, o cara tava no barco, uma
1: prancha,
0: mas... <risos> uma prancha é verdade, o cara tava num barco, num, num, sei lá, num barco, passou um mega tubarão e o cara pegou e pulou em cima do tubarão e, meu, foi embora, cara, e isso daí viralizou, esse vídeo viralizou, foi, sei lá, 3 milhões de pessoas viram esse vídeo e eu postei tanto no Twitter quanto no Instagram, no Instagram veio um, veio um oceanógrafo, falou assim pra mim, pô, Rolê, por que, que você não, não deleta esse vídeo? Pô, você vai estar tá incentivando as pessoas a manusearem um animal silvestre de uma forma totalmente errada. E eu, e eu ouvi o cara e arquivei o vídeo no Instagram, mas no Twitter eu deixei porque tava tendo uma discussão legal e eu tava, tava acompanhando. E o tweet que mais é, foi comentado foi o da Ana, que retrucou. <risos> o mais é. comentado o mais... O na cara. Nossa, Ana, mas olha, eu juro, tudo que você escreveu aí, eu tô de acordo. Eu, tanto que eu tô fazendo podcast, eu te chamei pra, pra gravar com você eu ma... oportunidade ma... de limpar a minha imagem <risos> mas mais mais porque eu eu realmente eu concordo é, eu vou deixa eu abrir aspas aqui a ana ela respondeu um tweet de um cara que falou assim que era um tubarão baleia e é inofensível inofensivo aí a ana respondeu embaixo vou abrir aspas para você quem não é inofensivo é o babaca que mexeu no tubarão que tava lá de boa manuseando ele com brutalidade... sem o menor jeito... E foi isso mesmo, né, Ana? Você imagina, o bicho tá passando ali... aí tu pula pra cima do... do Cara, bicho. o bicho tá de boa assim, o que eu achei mais
6: engraçado que foi, foi acho que o ponto alto desses comentários foi que surgiu a carteira de habilitação de tubarão assim tipo, <risos> que ganharam de um nível que você não tem, não, tem ideia você tava lendo, não, porque agora precisa, né, de carteira para tubarão e
0: eu onde vocês tiraram isso? vocês são muito criativos, porque não é possível pois é. Eu, eu não falei nada parecido com isso. E isso é, eu acompanhei eu acompanhei, isso daí para mim foi muito aleatório, porque eu acompanhei o vídeo, e acompanhei os comentários que começaram a rolar e principalmente o seu, tava acompanhando durante esse vídeo aí e a galera veio maluca pra cima de você porque. Pé na porta! Pé na porta, porque meu Deus do céu, cara, você simplesmente você tinha comentado que uma pessoa não pode, um leigo não pode querer manusear um animal silvestre daquele jeito. Não que, super não, não que um tubarão daquele tamanho, ah, se, se ele. A discussão da galera era se o tubarão ia aguentar o peso do ser humano ou não. Mas acho que não é esse o ponto, né, Ana? Super não é o
6: ponto. Super. E assim, quando você me chamou para fazer o podcast, eu conversei com uma doutora. Porque assim, eu, eu expliquei, falei que eu fiz veterinária. E eu fiz veterinária, mas eu não sou formada em veterinária. Só que na época que eu fiz, eu fiz um grupo de estudo de animal selvagem e animal silvestre. Então, assim, eu tenho alguma noção. E, assim, acho que mesmo que eu não tivesse, né? Eu acho que... Eu, eu, é, pra mim é tão absurdo eu ter que explicar pra alguém não monte num animal selvagem. Eu acho isso tão óbvio, Mas, assim, as pessoas não acham óbvio. Tudo bem, tem tudo direito. Então, assim, eu cheguei a conversar com uma doutora em... em é, ela é doutora em baleia, na verdade. E aí eu falei, gente, eu tô louca. Porque, na né, Porque todo mundo acabou com o meu couro lá. Então, eu realmente deve estar tá maluco. E aí ela me respondeu num áudio super educado. Ela falou, não. Não, você tá, tá tranquila. E ela estuda baleia e ela faz estudo, tipo, não invasivo, porque ela acredita no estudo não invasivo. Então, ela até estuda as baleias de longe, assim, pra não atrapalhar a vida deles. Ela até me contou que tem legislação pra isso. Tipo, você não pode nadar com baleias e golfinhos. Isso é absolutamente ilegal. Ela me explicou que não tem legislação específica pro tipo de animal que é o tubarão-baleia. Mas eu acho que aí cabe um pouco desse negócio, assim, do bom senso, né? Tipo, Totalmente. de você não... Sim. Talvez não montar, assim, num um bicho. <risos> e aí, ela falou que ele, esse, esse bicho que estava no vídeo, ele tem entre 4 a 5 metros. Então, ele ainda é um filhote. Ele, ele não, tá, não é um, um adulto. Nossa. adultos É. O adulto do tubarão-baleia pode chegar a 15 metros. Meu então, aquele Deus. era relativamente pequeno. Entendeu? E, e ela falou, tipo, cara, é por... Ela, óbvio que ela não falou, tipo, cara, isso sou eu. <risos> Mas assim, ela falou que aquele, aquela interação ela é também muito ruim porque você não é, ainda é um animal selvagem. Você não sabe o que, é que vai acontecer. Não manuseie um animal selvagem,
0: entendeu? Porque é uma... uma caudada que ele dá assustado, sabe? Qualquer outra coisa, né? É perigosíssimo a pessoa que tá ali manuseando o bicho. Não foi no... esse, esse vídeo não foi no Brasil, só pra deixar claro pras pessoas, eu não sei o país que foi, mas eu acho que é um país árabe, porque o cara falava árabe, e mas é bom eu comentar sobre esse, esse post, porque aqui no Brasil a gente vira e mexe, tem interação com o animal silvestre e, sei lá, se, se a gente não comenta isso, o cara que vê um negócio desse acha que ah, não, tá, legal. tá tudo certo, o negócio é fazer isso mesmo, o bicho tem... Toneladas, o que é um ser humano desse tamanho é. pulando nas costas? Comentaram isso. Eu achei isso de uma imbecilidade, porque.
6: Assim, tudo bem, você é veterinário, você é biólogo, você sabe que, que tipo de peso o animal pode aguentar, você sabe se aquilo vai estressar o animal, você sabe se o animal... Sabe? Tipo, aquele animal não tem nenhuma capacidade de consentir, de falar, não, pô, tranquilão, pode vir aqui que meu cachorro... <risos> ele nunca vai falar isso pra você, ele pode ficar super assustado. Ainda mais que tubarão, naturalmente, assim, a maioria dos tubarões, eles são curiosos, então... Por exemplo, tem algumas espécies de tubarão, eu não saberia dizer quais, mas assim, isso é conhecimento do Discovery Channel. Que eles mordem pra descobrir, porque a forma deles de é descobrir o mundo é a boca, tipo, sei lá, o cachorro que vai cheirar tudo. Entendeu? Então, assim, tudo bem, tipo, um cachorro foi
5: péssimo,
1: mas.
6: <risos> não é, tem problema. Tô... Sabe? Tipo, é a forma dele de descobrir o mundo, é a boca. Então, tipo, muitas vezes ele morde, mas ele não morde pra atacar. Ele morde porque ele quer saber, tipo, qual é a textura, qual é a densidade, qual. Entendeu? Então, tipo, pra que, que claro. você vai.
0: Claro. tem
1: essa interação com o um animal é, que
0: morde. Ele, ele podia simplesmente, porque já era um momento mágico. Então tava passando vários tubarões baleias do ah, lado do, do barco. Aí o cara, o, o ser humano não fica satisfeito, tem que pular nas costas do tubarão como se fosse um cavalo. A galera, a galera comentou muito isso: falou: ah, mas então se com o cavalo pode e com o tubarão não? Gente, essa, é meio absurdo isso que, que o pessoal falava, porque, cara, o cavalo é um animal domesticado, em geral as pessoas usam cela, protegem o bicho. E ali, não, um tubarão é um animal que tá no habitat dele totalmente, né? De boa! De boa! Tá vivendo a vida dele! E aí, e aí você corre o risco de você ferir o animal. Então, eu vi o seu. Feri também. Exato, e eu vi, eu vi o seu tweet e eu achei genial trazer alguém do Twitter pra conversar e explicar, porque às vezes a gente escreve e as pessoas não entendem, eu tenho muito problema, Ana, eu tenho muito problema disso, de que as pessoas não entendem nem quando você fala sério, nem quando é uma piada, muito menos quando você usa ironia. E ali você tava falando sério, e eu vi as pessoas assim... Nossa, desceram critico... nível. Descendo o nível.
1: Desceram o nível. Tanto
0: que eu cheguei pra você, eu cheguei pra você no particular e falei assim, Ana, é. você quer que eu bloqueie algumas pessoas? Você quer que eu denuncie algumas pessoas? Você, não, de boa. Eu, eu, eu já tô, super tô
6: acostumada. Eu tô Gente, você faz um comentário vegano na rede, nem precisa ser vegano, pode ser um comentário, alguma coisa assim, brother, não bate nesse animal. Quando não é um cachorro ou um gato, que é, a, a, os animais que as pessoas têm tem mais empatia? Nossa, acabou Ai. seu mundo. A primeira vez que eu fiz algum comentário nesse sentido foi é, de um vídeo de uma rede, daquelas redes de arrasto, e tinha um monte de peixe ali dentro. Eles estavam morrendo asfixiados, né? É, eu não sei se é asfixiado, que fala asfixiado? Mas enfim, eles estavam lá não conseguindo respirar e aí, eu só comentei, eu comentei, fiz um comentário tão simples, e nem era uma página grande foi uma coisa tipo, nossa, que pena dos peixes eu comentei isso eu não perguntei se ninguém come carne eu não, per... eu não falei, meu filho quando eu voltei pro meu Twitter eu juro pra você não tem ideia, foi tão desproporcional. <risos> tipo, xingaram sei lá, xingaram minha conduta moral sexual, sabe? <risos> tipo, não tem nada a ver, brother. tá é Não, mas você é sua puta, você é, é vegana absurdo. do caralho. Não, não,
0: não. Eu, tipo, é anjo absurdo. Do que... Gente, eu rio, mas olha, eu não tô rindo desse, do, das ofensas. Eu rio do absurdo, porque eu acho absurdo. absurdo. As pessoas não sabem, as pessoas não sabem mais conversar na internet, virou? Virou uma terra de ninguém e às vezes, a terra gente de não... ninguém. às vezes a gente não sabe, você pode estar conversando com uma criança, e, o que é muito comum, tá conversando com uma criança ou com um adolescente, a é pessoa verdade. não sabe bosta nenhuma e você está perdendo aquele maior tempão querendo explicar, que nem eu vi você explicando, tal tá, na maior paciência. Eu, então, menino, eu
6: silenciei esse tweet, eu fiz o comentário e silenciei, porque eu sabia, eu já, quando você veio pra mim perguntando se eu queria que denunciasse alguém, eu falei, mano, eu já sabia que isso ia acontecer, eu sou cascuda de internet, <risos> eu tenho Twitter há 10 anos, e aí eu fiz e silenciei, falei, cara, não quero ouvir. E aí, uma, de repente, o Twitter me mandou, tipo, pai ah, uma pessoa curtiu o seu tweet. Eu, ah, legal, uma pessoa curtiu. Não sei por que me mandou, mas quando eu vi, <risos> era uma zona de guerra. <risos> tinham corpos espalhados para todo lado. Era sangue, era grito. Eram crianças pedindo pela mãe. Foi uma coisa, assim, absurda. É. Eu, tipo, eu
0: vejo, Jesus, Eu vejo isso acontecer direto, às vezes, quando é alguma coisa. Porque eu posto e, às vezes, eu não analiso muito o contexto. Então, eu posto. E, e depois, às vezes, eu me arrependo do que eu postei, mas esse eu achei interessante a discussão. Eu, porque teve, sei lá, teve 3 mil é, comentários eu achei interessante ler. Eu sempre leio, mas eu, lógico que eu não li os 3 mil, não sou igual o Fagundes que manda 4 mil emojis. <risos> tá aí,
6: galera, que comenta no
0: rolê aleatório. Exato. Ele lê. Eu leio tudo. Ele eu lê. leio tudo. E, e, e lógico, tem coisa que às vezes eu acho um absurdo, e eu vejo muita falta de educação, a galera, a galera realmente, por trás de um, de um avatar, ela se transforma, né?
6: Super, eles acham que podem tudo, é muito bizarro. É bizarro. E assim, eu, eu tentei ter algum. Tipo, todo mundo que. As pessoas retweetaram com o um comentário, me sacaneando. E aí teve alguns que eu falei, ai, cara, olha esse aqui tem 13 anos, eu não vou falar nada. Mas tiveram alguns que, tipo, eu vi que tinha um, um grau de maldade, sabe? Aí eu fui lá, pessoalmente, um por um, falei, olha, boa tarde. Eu fiz veterinário, eu não sou nenhum idiota, falando uma coisa que eu não sei. E assim, eu acho que, honestamente, eu acho que é uma coisa que você nem precisa ter passado pela faculdade de veterinário. Eu não, realmente acho jeito, que jeito, é uma questão de bom senso. De você jeito, não... de jeito para tá... animais selvagens coberta Enfim, de razão eu fui, eu fui um por um, eu fui respondendo na maior educação porque eu acho que faltam, eu, eu sinto isso um pouco às vezes até comentando assim alguma coisa, eu vejo, cara, eu não vou deixar essa, essa vibe da, da, do Twitter me, me contaminar, porque é uma galera assim, que já parece que vai no Twitter é. para xingar muito no Twitter é sabe mesmo. Eu fico, gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é terra de ninguém, tem uma legislação por trás, tem uma galera fazendo acontecer, são pessoas por trás de um avatar. O meu Twitter não é fake, eu tenho, você vai lá ver, eu tenho ele desde, dois, acho que 2010, 8 Sim. de agosto de 2010, eu lembro. Então, assim, tipo, eu não sou fake, eu sou alguém por trás daquela foto, sabe? Pra que, que você vai me xingar de tudo quanto é nome? O que, é, que, que eu te fiz? É um sabe? absurdo,
0: eu, eu vi isso, mas cara, eu achei, eu, é que você falou muito bem, ninguém precisa ser é, formado, né nem na faculdade, na faculdade oficial, nem né? Na faculdade do, do Google. <risos> <risos> do Tiktok. Eu brinquei isso, isso tempo atrás que a galera tá se formando na faculdade do Tiktok. Você... A, a, tem coisa que é, só, que é só o bom senso. Só que as pessoas, elas... Elas são muito combativas. Você escreve alguma coisa... Nesse caso, você tá vendo, é um animal, cara. Animal silvestre. Você não deve interagir. Imagina se, se o cara... Sei lá, se acontece qualquer coisa com esse cara... A culpa é de quem? É do, do animal ou do, do maluco? Exatamente. Não, isso é... Então, isso e... é muito legal. Ana, olha, eu tô aqui para te dar meu abracinho virtual para você. Eu, dizer... eu aceito seu <risos> abraço virtual. do te dou outro <risos> com todo carinho. Pedir desculpa pelos comentários bizarros e tamo Os junto. Os hooligans pelo... <risos> que te seguem, uma galera... Mas, Completamente é, violento. Não, mas é porque. E pior que não é a galera mesmo que me segue. É que quando você, pega, você tem um tweet que às vezes vai muito longe, ah, é ele, ele atinge um espectro de Qualquer gente um. que é totalmente fora, às vezes, da sua bolha. Ou é fora é das pessoas que me seguem. E, as, e aí aparece, né? Aparece essa galera bizarra que entra, num, entra no comentário e começa, sei lá, a ofender a pessoa, ela não entra numa discussão, ela vai pra ofender. E isso... Belicoso, em, né? Em todos teve os a... espectros.
6: Teve até um cara que chegou, essa questão que você falou do cavalo, teve um rapaz que perguntou, ah, porque chegou é vegana, né? Até parece, deve adorar montar cavalo. Ele falou alguma coisa assim. Eu falei, anjo, do que, que você tá falando? Você me conhece? Eu sou literalmente vegana. Tem vegana no meu Twitter, tipo, eu não sou a favor de montar cavalo Exato. também. E, e então, tipo, cara... E Foi qual, pessoas sabe?
0: E qual problema? O, a forma que você quer se alimentar ou que você quer levar a sua vida, foda-se, não é da opinião de ninguém, você só tava dando sua opinião. Eu, eu... O que
6: eu achei muito bizarro é que, tipo, a, a conversa ramificou, tipo, a, 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 a conversa não, porque não era uma conversa, as agressões ramificaram por umas coisas que eu nem tava falando, sabe? É. Tipo... Tudo bem, você ah, quer discutir sobre, sobre montar cavalos? Eu super sou a favor de, de debater. Eu também era super a favor de, de montar cavalo. Eu fui mudando a minha opinião. E, e tudo bem, vamos conversar. vamos As ramificações filosóficas disso, pipipi,
0: pó, Mas a galera não quer conversar.
6: A galera quer a tua caveira. Isso exatamente. é muito bizarro.
0: E, meu, ah, olha... Eu eu, eu... eu vi vários comentários. Tem, um, tem uma galera que às vezes comenta umas coisas legais no meio que... Que tem. Em geral, o pessoal falar nossa, problematizaram até isso. Isso não é uma problematização, gente. É só. Tem que, tem, que, tem que contextualizar melhor o comentário da galera. Isso não é problematizar. Ninguém tá problematizando. Só tá comentando algo que tá nítido ali na imagem. Problematizar é. Meu, é você, sei lá, questionar alguma coisa. Então eu também problematizo a minha vida inteira, tudo. Quando quando eu não recebo. Assim, se, se quiserem
6: falar que eu tô problematizando montarem num animal selvagem
0: como o um tubarão, tubarão Baleia, assim,
6: tubarão. eu aceito <risos> me chamarem de tá
1: problematizador. Ó, tá ótimo, pode <risos> dar,
0: me dar esse chapéu que eu coloco, não tem problema
6: nenhum. Ah, não. Porque não é tudo, tudo que você coloca uma segunda opinião é uma problematização. A problematização é a conspiração, é a menina que, que tá lá só pra fazer intriga no Twitter. Tipo, Exato, não, e eu, você. Eu tô realmente... E você exato, né? Exato,
0: e você há muito tempo, eu vejo as pessoas quando é, elas têm uma opinião contrária, ou elas veem o um vídeo elas veem de uma forma muito agressiva pra ah. confrontar ou sei lá, porque talvez ela não entenda o, o o sarcasmo, às vezes o humor que tá ali, e você não, você foi de uma forma muito pacífica, tipo trocando uma ideia como se fosse uma brother numa mesa de bar, falou assim, gente, ó, eu sei lá, eu acho que isso aí não é uma vibe legal, não. De que vocês não deixam o bicho lá? Você pode machucar o bicho. E a galera, What?
6: O que é que você é. tá falando? Eu preciso do meu direito de montar o tubarão de Eu tirei minha carteira, não tenho meu TNH de tubarão baleia, agora eu não posso
0: montar. Caramba, garota, você problematiza tudo! Pelo, pelo direito de montarem... <risos> Foi eu tô, isso. Eu tô fazendo um joinha aqui com vocês, assim, Meu, tá foda, cara, tá foda. Ana, eu só tenho que te agradecer. Obrigado por você ter participado aqui hoje, Obrigada viu? Obrigada por ter me chamado, você é um querido. Ana, deixa, deixa sua arroba se alguém quiser te, conversar contigo. Pelo amor de Deus, ninguém me <risos> Eu vou cortar aqui se vocês quiserem, vocês que vão lá e estãoqueado, E aí,
3: Fabrício, beleza, cara? Como é que você tá? Cara, tô ótimo. Eu me sinto até privilegiado de estar tá podendo falar com o um cara por trás um dos perfis mais magníficos do Twitter. Eu tô tranquilo, cara. Tô de boa, e tu?
0: Porra, mano. A, eu, o, o, a recíproca é mesmo, meu. A gente tá falando com 16 bits da D3 aqui, o Fabrício. Acabei de saber. Fabrício, você
3: faz, <risos> você, faz, você faz a página sozinho. Cara, por enquanto, sim, porque eu não encontrei nenhum louco pra fazer isso de graça, né? Como o orçamento é baixo, eu não consigo pagar um estagiário, né? Então, é foda, tem que fazer sozinho, é meu.
0: Cara, você sabe que, sabe que eu, sou, eu sou geração Super Nintendo, Super NES. Na verdade, NES, né? Nintendo. Eu sou geração Nintendinho. E, mano, a, o personagem que eu mais amo na minha vida é o Mega Man, cara. Eu amo o Mega Man. Assim, ó, de paixão. Assim, joguei Mega Man 8 Bits. Aí depois, quando saiu o Mega Man pro, pro Super Nintendo, eu fiquei maluco, cara. Porque era um jogo maravilhoso, maravilhoso. Eu não acreditava. Assim,
3: assim, tu entrega a idade, né? Ah, mas eu, o
0: pessoal já sabe. Eu, eu sou velho dos memes. Os caras já.
3: <risos> os cara já... É, o, é o famoso boomer, né?
0: É, os caras já veio criticando.
1: Então comigo, tá em casa. Já
0: nem ligo. Cara. Você, eu, eu postei é, no Twitter e falei, gente, vocês têm umas histórias de rolê aleatório e você pegou e já falou assim, cara, eu tenho um, mas eu vou contar, começou a me contar na DM. Antes de eu começar a perguntar dessa história, em, é. que, em que cidade você tá, da onde você tá
3: falando? Cara, no momento eu falo de Curitiba, né, mas eu sou importado de um condado longínquo e distante chamado Barra do Piraí, bicho. Já Ih, ouviu falar? Rio de Janeiro? Isso, interior do Rio de Janeiro. Caraca! A, a cidade só é conhecida por tragédia e coisa mal acontecida, assim. Caraca, né? Vai Pra ter zoando. noção, é uma cidade bem pequena, assim, né? Tipo roça, né, bicho? Quantos mil habitantes tem Barra do Piraí? Ah, cara, eu acho que se tiver... 200 mil, eu acho que tá bom, hein? Ô, louco, a cidade grande, então, é cida Mas cidade grande sem shopping, meu irmão, não é cidade grande, não tem um McDonald's <risos> lá, bicho? o <risos> <Pô>, cinema, <risos> a cidade ficou uns 15 anos sem cinema, porque Jura. onde era o cinema da cidade se transformou no quê?
0: Ah, já, cidade, sei, duas chances.
1: já sei. Da cidade
0: Lugar então, lugar é de muita fé. Lugar é de muita fé, Lugar né? de muita fé, né? Caramba, cara, não, mas pra mim cidade de 200 mil habitantes é uma cidade grande, eu venho de uma cidade de 70 mil habitantes e a minha família, na, na verdade, é uma cidade menor ainda, mas pequenininha, porém, cara, é, tu saiu de Barra do Piraí e foi bater em Curitiba, como, como é, que, se, como é que, um, que um carioca do interior... Vai, vai, vai aparecer numa cidade fria como
3: essa, porque Barra do Piraí devia, devia ser quente, né cara? Porra, quente, quente é a geladeira aqui, lá é um inferno na terra, meu irmão, lá é foda. É
0: foda? Cara, mas, eu, eu estranhei quando, quando eu, fui uma, eu fui pro Nordeste, porque eu sou, eu sou aqui do Sudeste, Cara, era um calor da pemba e eu, eu nunca fui pro Rio de Janeiro e a galera sempre falou pra mim assim, pô, você não tem ideia, você é, acha que o Nordeste é quente que você não foi no Rio de Janeiro no verão, isso aqui é um regaço, isso aqui é quente pra caralho, não sei o que, e eu sempre imaginei, sempre imaginei que não, que devia ser mais ou menos assim ameno, tal, tranquilo, e é um calor da porra.
3: Cara, lá a sensação térmica é um bagulho esquisito, cara, você não sabe o que é, não sei se é a umidade do ar, é um bagulho que tá no ar, tipo assim, aquilo lá te ferve, meu irmão. E como é que, é e como, e como é que você foi pra ir? Foi por causa de trampo? Foi por causa de trampo, né, ah. são as portas que os memes nos abrem, né, acabei <risos> abrindo uma produtora audiovisual aqui com um sócio meu que era daqui, e tamo aí, né? Tô Ai, tentando sobreviver de neve. Caraca, é. que da hora. Nossa, olha, mas, aí. Curitiba, abraça
0: a galera. Tem um, nossa, eu conheço um monte de gente que foi pra Curitiba pra trampar mesmo. E a cidade é boa, né? Na, na, sem tirano. É uma cidade legal, organizadinha, assim, né? Ah, é cidade bem bacana, assim. Ela... Só não pode falar que, que, que tá frio, né? Aí
3: o Curitibano comenta, Ah, mas você não sabe como é que é Curitiba. Porra, é um bicho chato, aparece nego do bueiro pra falar que, ah, mas em Curitiba não tem jeito, né? É, foda, é.
0: Não
3: foda. tem jeito, mas cada um com seus costumes, né?
0: É, exato. Cara, me explica, você começou a me falar que você tinha um
3: rolê com, com um rapper, como é, que, como é que rolou isso daí? Me explica Cara... direito. Rolou da forma mais aleatória possível. Posso contar já? Posso contar já? à vontade. Para começar, ainda bem que nós já fizemos uma introdução para eu falar da minha cidade, né? Porque é uma cidade que, embora tenha 200 mil habitantes, é considerada uma cidade pequena, porque é uma cidade, assim, muito rural e a maioria da população está dividida em uma zona, assim, mais agrícola, por assim dizer. E o centro da cidade é um centro pequeno, né? E tudo mais, a zona urbana é uma zona pequena, e nessa época aí, deveria ser por volta de, do fim de 2017, hum. eu trabalhava como escrevente em um cartório. Ah, maravilha, você, era, seja... você era aquele cara que a gente chegava lá para pegar uma
0: certidão, ia lá atrás abrir aquele livro, ia procurar naquela
3: chaproca que ficava assim na parede, 500 mil livros, aí tu tinha que encontrar os bagulho lá? Tipo essa parada aí, mas primeiro eu te dar um bom chá de cadeira. Primeiro você senta aí mesmo, as paradas <risos> não são assim, não. É, Caraca, como eu odeio. Cara, e
0: se essa cartório é uma coisa de filha da mãe, desculpa cartorários, mas... mas é, é que cartório, ele não é padronizado. Existem cartórios e cartório. Tem cartório que você vai e você resolve o que você precisa. Em cinco minutos, tá resolvido. Mas tem cartório que você vai que sei lá, ou não tá informatizado ainda, não sei como é que é o negócio, bicho, mas demora, mas demora, que nunca você
3: consegue resolver o, o, o que você precisa ali, cara, sempre... É, é varia mesmo, de cartório para cartório, porque desde que privatizou, então a autonomia da gerência do cartório ficou com os tabeliões, né, tabelião, e aí ele meio que toca o barco do jeito que ele quiser.
0: É foda, é cada, assim cada, cada cartório tem a sua regra aí. Que se, é tipo essa parada. É, se, não, se, se isso daí mudou, cartorários não venham, me...
3: <risos> não venham <risos> me cancelar, por favor. É, isso foi o final de 2017, né? Acredito que de três anos pra cá... Ah, tem já ficou casa, ótimo, pô, ficou, né? virou, virou é, é a Apple. Vir... <risos> algo assim, algo assim. E, e aí, como, como é que é? Você trabalhava lá de cartorário e, e qual que... Como é que você é trombou, esse, como é que você começou o teu rolê aí? Então, vamos lá, foi realmente aleatório, porque assim, uma cidade do interior, no meio do nada, e eu trabalhava num cartório, né, tipo assim, imagina uma cidade monótona e parada. Aí você imagina um trampo monótono e parado dentro de uma cidade monótona e parada. É a... Era o serviço, serviço de um cartorário em Barra do Piraí. <risos> E na época eu trabalhava com reconhecimento de firma, trabalhava com protesto, de tudo um pouco relacionado ao balcão. Era uma tarde assim, bem tranquila, não tinha nenhum cliente assim, para atender, eu estava lá fazendo meus afazeres, coçando o saco, né? E aí chegou um, chegou um camarada assim, bem emblemático no balcão, eu, pô, vou atender esse cara aí, vou ver qual é a dele. E aí o camarada, poxa, eu queria abrir firma e reconhecer, Tá aqui meus documentos, papapá, Eu, pô, beleza, senta aí que já já eu te atendo e vamos desenrolar isso aí. Um tempinho, fui atender o camarada, é, eu dei uma ficha para ele, né, preencher os dados dele. Começou já cagando no pau, pode xingar no podcast, pode, pode. começou dando uma cagada no pau porque é, ele rasurou a porra da ficha, <risos> pô meu irmão, seus dados aí, como é que você rasura? Ele, pô, foi mal, não, tudo bem, tem outra ficha aí, mas capricha aí agora, não vai assinar o nome errado não, aí, o cara assinou, papapá. reconheceu a firma num puta de um contrato gigantesco assim, oh, puta que pariu meu irmão, não vou ler essa porra toda, fui lá, vi a data, vi certinho, fiz o meu trabalho. É só, Beleza.
0: cartório é isso, né? É carimbo, é carimbo, é assinatura e vai e passa agora aqui. É, meu...
3: vamos que vamos, meu não, irmão. É gaço. E aí o cara, depois de fazer o procedimento dele, ele saiu do cartório. Cara, não deu nem, tipo assim, uns 30 segundos, desceu uma menina do administrativo do cartório gritando, Fabrício, mas como assim? Por que você não convidou ele para tomar um café? Por que, é que você não tirou uma selfie com ele? Por que, é que você não pediu um autógrafo? Que isso, que aquilo... Pô, quem esse cara aí? Ele é vereador, alguma coisa assim?
1: Caraca!
3: Porque pra gente ser famosa no interior do estado, sei lá, só vereador, político, alguma malandro, alguma coisa do tipo. Pô, o cara não é vereador, não é nada, como assim? Ela falou, Fabrício, é um rapper muito famoso, muito talentoso. Eu, Quem é o cara? A tal de MC Crioulo, não sei o que lá é o Isso, cara, bem... Bem que eu tinha achado o, o rapaz, assim, meio com um, um semblante meio reconhecível. Depois que ela falou, eu pesquisei ele na internet e eu, pô, não é que era ah, o cara caraca, mesmo? Caraca, mano, crioulo, velho. Subiu dois tiozinhos. Eu não acredito, você tava. Você, ele,
0: e, ele é mega educado, cara. Ele é muito educado. É, ele é super gente boa, ele cara. Ele é, é muito super educado. Eu, eu já eu... vi ele numas numa entrevistas assim, ele é super educado, cara. O cara mó
3: ele tem altas ideias, mas eu tô só na metade do rolê, o rolê mais aleatório ainda tá por vir meu Deus, caraca senta, é senta e escuta meu irmão passou esse episódio aí né, que a cidade inteira já tava sabendo que o crioulo tava lá na cidade e Eita. tal ah. E começou o boato de que outras pessoas famosas estavam na cidade e tal. Aí o pessoal começou a desconfiar. Mas o que está que acontecendo aqui, meu? Ba Barra mesmo? do Piraí em, em choque. Falou, nossa, o <risos> que está acontecendo em Barra do Piraí? Então, mas aí alguns dias depois eu descobri, né? É, tinha um, um professor meu, ex-professor. Na época era ex-professor da FaiTech, que ele me dava aulas em cursos relacionados ao audiovisual, e ele me convidou para ser, olha só, o cara me convidou, me abordou na rua, cara, como você é um dos únicos barbudos da cidade, <risos> você vê. o cara me abordou ele tenho sem assim. opção de barbudo na cidade. Eu, por que, que esse cara vai me oferecer? Um programa, meu irmão? Como meu assim? Deus. Será que eu... tem algum fetiche com barba? Algo Caraca, assim? eu
0: imagino, imagino o cara que vende gilete em Barra do Piraí. O cara tá rico porque não
1: tem, barba. <risos>
3: não, não tem barbudo, cara. Não, mas agora tá uma moda um pouco maior, né? A, a galera, galera tá começando a deixar barba, a barba né? É. Mas, tipo assim, na época lá, eu, eu deixo a barba grande, acho que desde 2015, talvez... Aí lá em 2017, eu era um dos poucos. A tua, a, tua,
0: a, tua a tua barba era muito grande, eu, eu, porque a minha, a minha barba é só uns fiozinhos, assim, e eu deixo já há um bom tempo, já faz uns, sei lá, uns 5 anos, mas não, não, não adianta, é, é sempre aquele bigodinho, bigodinho ralo, tu tem uma barba, você é barburu então, barba claro. cheia.
3: Cara, barba cheia e o diferencial é o bigode, né? Ah, porque você o, tem o um bigodeiro. O bigode é estilo, não sei se você conhece o Nietzsche depois lá do. que ele surtou e ele ficou no hospício, tá ah, ligado? Você, você tem aquele bigode, plá, aquele, aquele, aquele retinho assim? É, ele é mais pra baixo, ele é mais estilão Doutor, Leão, Doutor, Ro, tá
0: doutor Robotnik. Ah, não, entendi. Nossa, eu tava pensando Doutor Robotnik. Você tem aquele, aquele bigode mesmo, assim, aquele que...
3: Que nojento, é. Aquele passa, bigode
0: nojento. Passa por cima da boca. Então, aquele a a boca.
3: que quicou o café duas vezes quando você bebe. Esse foi <risos> mesmo. Foi bom, ótimo. E aí? Então, e aí esse camarada me falou, me, me abordou esse professor falou, cara, como você é um dos únicos barbudos aqui na cidade, eu queria te fazer um convite, eu, puta, que pôr que de convite é esse aí, meu irmão, a fetiche de algum velho tarado, e não, o um negócio é o seguinte, é, a Rede Globo tá gravando um filme aqui nas Redondezas, e eles estão precisando de figurante, um cara barbudo, assim, pele branca, não sei o que, não sei o que lá, eu, porra, meu irmão. Não tô fazendo nada mesmo, eu, pô, vambora. Quanto que é o cachê? Já lancei logo essa. Ele, pô, não, não sei nem se tem cachê, mas Eita. você topa? Eu, pô, então eu topo, né? Não tô fazendo nada aqui, tô no, tô no cartório aqui, chato pra caralho. Tem cachê, não. Ah, tudo bem, eu vou. Então. Aí tal, né? Marcou o dia lá pra chegar no set de filmagem. Pá, 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 pá. Aí eu cheguei lá, chegando no set de filmagem eu descubro que o criolo é um dos atores no filme. Eu, ah, então tá explicado. Aí eu lá descobri, né, que além do Crioulo é, ser um dos atores, tinha também um puta elenco. É, Lima Duarte, Caraca. Fernanda Montenegro, Caraca. Carol Castro, Felipe Camargo... E você e lá Fab... no meio, você no e meio Fabricio, do... Momento. E Fabrício hum. da 16 Bits da
0: Depressão, meu irmão. <risos> E você lá no meio do negócio, você, tipo... Você... Eu não rolê que, tipo assim, Cê... aleatório demais. Não, vamos,
3: vamos tentar... Esse filme já lançou? Cara, já lançou e eu já posso te adiantar que é um filme ruim demais. <risos> cara, o filme, não... cara, é um filme tá muito bonito. Eu já esculachei, né? que é bom, fala que é bom, cara. Você tá no IMDB, bicho. Cara, é um filme ruim. Não, mas pra ruim tem que melhorar muito, meu irmão. Inclusive, você falou do MDB, eu acho que a nota dele no MDB, meu irmão, é 5. Qual, é qual que é o nome do filme, pra galera saber? Chama O Juízo. O Juízo. É, o Juízo. Bicho. Nossa, Nossa foi, agora, foi agora a galera vai procurar esse filme. Acho Que foi filmado entre 2017 e 2018 e foi lançado no final do ano passado, ficou um bom tempo. E pós-produção, eu acho que deveria ter ficado mais, porque o filme não saiu tão bom. Nossa, mas, agora enfim. eu
0: tô, tô vendo, enquanto você tá falando, eu tô vendo aqui a capa, aqui, ó, Fernanda Montenegro, mesmo. Cara,
3: é elenco, bicho. Carol Castro, É um diretor, é um diretor renomado, né, Andrusha Washington, é um é. cara que fez vários bagulhos aí. Ele fez aquela série, acho que No Limite, da Globo. É um diretor global aí, bem não, pica. Não, mas peraí,
0: foi, o filme, o filme é tipo, filme sobrenatural que eu tô vendo aqui, ó. Tô... É meio a... isso aí. Caraca, Barra do Piraí, então é meio nessa pegada, assim, de, de tipo, montanha e tal. É, essa área do Rio de Janeiro é toda é uma. É né? uma área rural, assim, é bem bonita. Montanhosa, é bem bonito. É bem bonito, é bem... bonito Eu
3: não vou só esculachar a minha cidade, né? Porque além de, de, de todos os casos de corrupção <risos> e assassinato que rolam lá, a cidade é muito bonita, né? Pelo seu verde.
1: É, pelo é bonita,
0: porra, receptivo. bonita, porra, bonita pra caralho. Quanto tempo que, é, que, que você
3: ficou pra fazer a... a... Você foi figurante? Cara, fui figurante, eu fiz um... Meio que spoiler aqui, tá? Eu fiz um, um soldado português, que ele foi chamado em um casarão da época. E esse, esse soldado português, ele caçava o crioulo, que era tipo assim, um escravo fugitivo. E tipo assim, foram três dias de gravação, eu cheguei lá tipo final da tarde, assim, quatro horas da tarde... E eu passava a tarde e virava madrugada lá, só saía de manhã, e foram ah, três é dias sério. de graduação, tipo assim, 12 horas. E o teu chefe, e o chefe do cartório, como é que ficou, cara? Ah, eu meio que pedi uma dispensa, saí mais cedo, assim, né, porque o cartório, o cartório fechava às 5, eu tinha que estar lá às 5, então saía um pouquinho mais cedo para chegar lá, entendeu? E, cara, foi, foi punk, cara. Eu lembro que a primeira cena assim que a gente tinha que gravar era uma perseguição com outros soldados no cavalo, na porra de uma mata escura. Mas uma parada, assim, muito bonito O filme, eu não posso falar isso, não. O filme, ele é muito bonito é, fotograficamente falando, Fotografia cara. é bonita. O visual dele é bonito. Só isso também, né?
0: Imagina, cara, é. imagina se você ganha o Oscar. Com esse...
3: Se o filme ganha o Oscar, você ia estar no na... Não, <risos> eu acho que é, eu acho que é. Não é, é... tá meio distante disso. <risos> <risos> Mas, cara, pra resumir, ler todo, cara, foram três dias de gravação, assim bizarro, de tipo assim, muito desgastante fisicamente, para no final das contas, eu acho que se eu uns três ou Quatro segundos na tela <risos> foi muito, meu irmão. Tipo assim, você vai assistindo o cinema, ainda bem que minha mãe não foi, porque se ela tivesse comido uma pipoca no instante que eu apareço, ela me perdia. Então, foi meio que assim, cara. Foram horas e horas e horas de gravação e a minha cara deve aparecer uns três segundos Nossa, em tela. Cara, ah, cara. O... Mas também, figurante, não dá
0: pra ser ator principal. Mas, cara. Pois eu zero, fico, é, bicho. Eu, 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 eu fico imaginando. É porque é um. É um... Trampo do caramba, né? Filmagem 7, o cara fica ali no meio. Pelo menos. Rola, rolou um lanchinho, pelo menos,
3: pô, porque. não tem... é. Uma parada que eu posso falar é que, tipo assim, a experiência foi muito bacana. Foi da hora? Você, você vê como funcionam os bastidores, você tem contato ali com, com atores, com atrizes, e aí você passa a conhecer eles um pouco mais, porque são três dias inteiros no set, né? Então, assim, tinha um, um refeitório improvisado, que era uma empresa terceira que fazia, né? E montava um, um, um super refeitório, e onde comia? Carol Castro, Lima Duarte, criou. Comia, eu, os figurantes, é, todo mundo que trabalhava, é uma parada assim, bem Você já, já, já
0: tinha tido experiência com, com teatro na escola alguma vez ou nunca? Porra nenhuma. Porra, então... Falar assim, e, meu irmão, e, você é
3: barbudo, então veste essa e roupa, e como, segura e como, e como é
0: que é E como é que é na atenção quando o cara fala, o diretor fala assim, gravando, aí tá valendo o negócio, dá,
3: dá, um, dá um nervoso ali, né? Nas primeiras cenas, sim, cara, as primeiras cenas dá um, dá um fiozinho na barriga, você meio que treme, mas aí, cara, são duas horas de gravação, se tu não acost... é porque não é só vocação mesmo, né? <risos> você levou o celular? Não não, não, não levei, na época eu usava muito pouco, eu era bem bicho do Ai, mato mesmo. Ai, que vacina, cara! <risos> não, mas tem fotos, tem umas ah, fotos cara, lá dos, dos camaradas que levaram, além de mim, eram três outros figurantes soldados, sabe? Dois que... Dois que... É, Todadinho, né? Dois que cavalgava e dois que levavam o rifle oh, a pé mesmo. Nossa, mano. Fosse eu, cara, eu ia, eu ia parar do lado dos caras, tipo,
0: parar assim do lado do eu e falar, e aí, crioulo? E aquela música. Ah, mas é, eu não é, e, tá, e, e, aquela,
3: e aquela música lá pica, hein? Ou se não. <risos> oh, eu Caraca, crioulo. eu troquei várias ideias com o Criolo, cara. Um é crioulo. Mesmo, cara mano? super gente fina. Inclusive, eu até digo: o Ronaldinho Gaúcho perdeu o posto de mascote da página. Você pode colocar o crioulo, porque pensa num cara aleatório esse tal de criolo, né? Ele meu. é foda, ele é foda. Pô, ele mano. manda umas resenhas bem aleatório, cara. <risos> Porra, tava lá, eu com, tinha figurante de escravas, né? Nesse, nesse filme, aí eu tava, né? Já vestido como soldado português. Eu tava abraçado com uma mina lá que tava fazendo figurão de escravo, né? Conversando e tudo mais. Que a gente lá de Barra do Pireí, a gente é jagunço, mas a gente é caloroso ao mesmo tempo, né? Então eu tava fazendo meu desenrolo lá. Aí do nada chegou o um criolo, cara, começou a mandar uma resenha. Olha que bonito o encontro de dois mundos, de um lado, um branco e mundo do outro. Caralho, o que é irmão?
1: Olá, o ele porra! Já... O
0: Sou... cara manda. Desenrolando, desenrolando uma letra ali na hora. Ah, tá desenrolando
3: uma é, letra, ele é, cara. Ali é foda, tipo é Tipo assim, é foda, né? é, são, são umas cenas assim que eu nunca vou me esquecer da minha vida, cara. Porque, tipo assim, ele protagonizou umas paradas bem bacanas lá. Eu tive o privilégio de estar lá no último dia de gravação. E, tipo, pelo que eu vi lá, a produção já tava ali, tipo, há três meses naquela cidade é, pequena. É, é. A galera tava longe de casa. É. Eles, tipo, tinha muita gente que não via... É, os entes queridos há tanto tempo, e geral ali, confinado, e aí no último dia de gravação, cara, foi uma cena bem bonita, porque tava todo mundo exausto de ter virado a madrugada, né, em, porque tinha várias cenas de ação, o filme e tal, tipo assim, tava amanhecendo o, o, a roça ali, o local de gravação, o crioulo vai pro meio do pasto, assim, começa a balançar a camisa, e foi uma cena, assim, muito bonita, o tava de um lado, e ele foi pro meio do pasto sozinho, começou a balançar a cabeça, e aí um monte de fogos. Pou, pou, pou. Ai, cara, foi uma cena muito bonita, cara. Que da e a galera hora. É, rolo... inclusive nesse dia rolou uns comes e bebes. <risos> Renato. <Prenética, risos> rolou Red Label, escambau. Não, não, rolou uns goró, você pôde beber. Rolou é. Não, no último, dia, no último dia sim, porque foi tipo assim, último dia de gravação, vamos comemorar e bora. Ah, e altos como rebs... chamaram, de cham... os, os figurantes participaram também? Participou não, geral participou, nossa, geral que tava no set nesse último dia de gravação, tô... participou.
0: Velho, então tu o seu rolê apesar de aleatório, foi legal pra caralho, mano. Eu adoro. Ah, teve,
3: teve, teve coisas boas e teve coisas ruins, mas no fim ficou uma experiência bem legal mesmo. Nossa, aí, vestiu. Infelizmente o filme não ficou tão bom, né? Né? mas assista, assista, assista,
0: Agora eu vou procurar esse filme só pra procurar você lá, Fabrício.
1: Cara, vou... Depois. Cê... Pisco,
0: né? cuidado pra não piscar no depois, filme. Depois você ah, é. me manda o um segundo aqui, ou se não, vamos fazer o seguinte, gente segue o 16bits da Depre arroba 16bits da DP, e pergunta pra ele
3: aonde qual o segundo que o Fabrício tava lá e que minuto que o Fabrício tava lá. Meu irmão, tem que usar aquela função, sabe, de deixar o vídeo mais lento. Aí Ai, eu acho que ele vai ter de me ver lá. Nossa, se fosse VHS
0: não dava, porque no VHS ficava tremendo assim. Tá, 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 é, tá, não, 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 não. Aí podia ser
3: qualquer, qualquer um barbudo da cidade, né? Como só tem dois, então é 50% de chance seu. Porra, animal, animal. Fabrício, obrigado, cara, você ter participado e ter contado esse rolê seu
0: mega aleatório. Além do teu Twitter, aonde mais que a galera te encontra?
3: Cara, é, é Twitter, Facebook, Instagram, é isso aí, só botar lá 16 bits da depressão, e aí você vai ver um monte de meme louco com jogo de Super Nintendo, jogo de Mega Drive e é isso aí, cara, resumindo é isso vai ter umas críticas políticas lá também porque eu sou desses e é
0: isso aí <risos> valeu, cara, brigadaço, mano agradeço, aquele abraço E aí, Telo? Beleza, cara? Como é que você tá? Cara, beleza. Na, na medida do possível, a gente tá aí, né? Você <risos> tá, tá sem corona? Você tá, coro tá, tá podendo ficar de casa ou você tá tendo que sair pra trabalhar? Não, tô fazendo home office já tem um Desde antes da verdade do Corona eu já tava fazendo home office, ah, né? É, então toca aqui, mano. Eu também, eu sou time home office. Eu já faço home office há bastante tempo. E só, o rolê aleatório só acontece porque eu consigo fazer home office. Senão nunca que eu conseguiria fazer o rolê aleatório. Você, da, qual que é a cidade que você tá falando?
4: Eu, atualmente, estou em Salvador, Bahia.
0: Aí, maravilha. Acabei, olha, tivemos uma história aqui de Recife, tivemos uma história de Porto Velho, Barra do Piraí, Curitiba. Nossa, eu, eu adoro Salvador, eu, eu gosto da, das expressões da galera aí do, da, de Salvador, porque... Não é nossa, o dicionário do baianês. Meu, vocês têm, vocês têm mesmo, cara. É um treco maravilhoso. Tem, tem cada coisa aqui, só... Só quem é sotero, sotero certo? É, isso aí. Sotero politano sabe, na verdade, acho que o estado inteiro, no estado da Bahia tem mais de um sotaque, né? Porque a galera ali é. do, do sul, do estado da Bahia, eles falam um pouco de mineirês, um pouco de, de, de baiano, como é que é esse rolê, né, cara?
4: Tem um monte de sotaque. A gente, por exemplo, eu nasci em Salvador, sou criado na região metropolitana, Lauro de Freitas, e a gente aqui tem um sotaque bem característico mesmo, que aquele sotaque do véi, do é, é barril, do Oxe é, O Oxe
0: Eu adoro, é barril, é barril. <risos>
4: Não, eu ia falar que a gente aqui tem, tem, tem esse dicionário do baianês que eu falei porque é muito, muita coisa que a gente fala, né? E assim, vai para os interiores aí da Bahia que você vai ver que tem muito sotaque diferente, sabe? Nossa, é, é, como é, se fosse,
0: é como se fosse um Brasil, outro Brasil dentro da Bahia. Nossa, é mesmo, cara. É incrível isso, bicho. Como que, às vezes, um pouquinho diferente de, de uma região dentro do mesmo estado Muda totalmente o sotaque da galera. Você mora... Você mora... Você sempre morou em Salvador. Morei um tempo em Bauru, São Paulo. Eita! Mas a maior parte... <risos> Porra, meu. 014, minha região. Caralho, isso aqui é até muito... Até hoje, aleatório. inclusive, meu, meu WhatsApp é 014 <risos> até hoje, inclusive. É muito aleatório esse negócio. Meu, meu podcast. Porra... E, cê, e depois você voltou pra Salvador. Voltei. Inclusive você, é por isso que eu tô no home office, né? Você, por conta disso. Você chegou. Você che, tirou alguma foto lá no Bauruzinho? Não, cara, eu fiquei ah, com medo ok. dele, aí eu não tirei foto. <risos> já, já tentaram, isso é uma história que eu vou contar. Mas já tentaram roubar o Bauruzinho. Já roubaram o Bauruzinho. <risos> Bauruzinho, símbolo da cidade de Bauru. Já tentaram roubar. Eu não sou de Bauru, mas é uma cidade perto da minha região. Cara, eu ia te perguntar de Salvador. Então, você passou a maior parte da sua vida aí em Salvador. Sim, sim. 99,9% aqui. Então, cara, você já foi. Você já foi com certeza Carnaval de Salvador. E tem aquela parte que a galera fica no cordão, pra fora do cordão, né? A pipoca. E, a pipoca. E quando. E quando, meu, eu recebo uns vídeos maravilhosos do, do, do carnaval que quando, sei lá, geralmente. É quando tá tocando, sei lá, asa de águia ou chiclete com banana. E aí os caras... Tá aquela galera, aquela massa aí, começa a música. E, tchan, 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 tchan. e os caras começam, tipo, só gingando, assim, como se fosse, sei lá, tivesse num, num treinamento de boxe. Mas eu fico imaginando, se eu entrasse ali, a primeira coisa eu ia tomar um socão na boca. <risos> Ó, oh, não,
4: te, não te julgo, porque você, fala, você falou aí, ah, você deve ter ido no Carnaval da Bahia. Então, eu, eu fui um ano porque, assim, eu ganhei, ganhei. o pessoal me deu uma abadá, né, pra, pra ir pra um Open Bar e tudo mais. Ei, eu, que caramba! Maravilha! Aí eu fui, cara, só que assim, pra chegar lá, lá no, no lugar lá do Open Bar, não, não foi tão fácil. A minha mãe falou assim, vai cedo, vai cedo, vai uma da tarde. Eu falei, ah, porra, nenhuma. Eu vou, vou cinco da tarde, meu amigo, eu fiz a pior escolha da minha vida, esse pessoal veio desse jeito que você falou aí, um treinamento de boxe, e aí, tava você, com um amigo... Ah, você <risos> foi com um brother, você não foi sozinho. É, eu fui, fui com um amigo, e inclusive esse amigo bebeu demais no open bar, ah, e foi embora a pé, foi, foi uma loucura, encontrei uns gringos no caminho, foi um negócio muito aleatório.
0: É, cara, Carnaval, Carnaval tem que ser um programa à parte, só pra falar de Carnaval... Porque o carnaval, o carnaval desse ano foi muito bom. Foi, foi, acho que, o expurgo antes da pandemia. E, porra, <risos> tem que ter um programa só pra carnaval. Agora, vamos... Então, vamos, deixa, me contextualiza na tua história. A tua história, ela aconteceu aonde? em Salvador? Cara, é que
4: assim, na verdade, ela começou comigo saindo de Salvador e indo pra São Paulo. Isso foi antes <risos> da minha mudança pra Bauru. Cara, foi... Foi o dia mais louco da minha vida. Foi muito louco. Foi que, assim, é, em 2017, eu tava com, com a minha namorada. Eu tenho. Eu trabalho com sites e tudo mais. Eu tenho um amigo que mora em Bauru, que é o Daniel. E assim, a gente falou: olha, vai acontecer um evento no SBT, que é o Teleton, e a gente, e a gente vai. A gente se credenciou e tudo mais. Tava tudo muito certinho isso, 2017. E, cara, aí a gente foi comprar passagem de avião, fez. A gente comprou por uma agência de viagem, que eu prefiro não falar o nome. E, só, e aí. Na verdade, acho que é até só, bom pro
0: pessoal. Só, não, ah. só, pra, só pra te contextualizar, eu tava no Teleton de 2016. <risos> Eu fui no Teleton de 2017 na, na hora do Gugu, quando tava o Gugu. Cacetada, tu foi no 2017? Fui, fui, né? Quando, oh, tava, então, quando, tava, quando tava o Gugu, o ratinho no palco, eu tava nesse Teleton. Mas Vai lá, vai, fala, aí, fala aí, fala aí.
4: Então, aí, o que aconteceu, cara? A gente comprou a passagem e tal, a gente comprou a passagem, comprou não, na verdade a gente agendou a passagem, porque foi por uma agência de viagens. Daí eu fui lá no shopping pagar, porque eles não estavam aceitando pagamento online. Eita. Como assim, eu tava comprando Tipo assim, dois dias antes, sabe Estava muito em cima, então se eu fosse pagar por boleto Podia dar um problema Aí Eu fui lá, cara, e eles simplesmente não encontravam Diziam que, olha, a gente não tem passagem Nenhuma nesse valor esse valor que você escolheu aí e tá, que você viu aí na internet, tá errado e tudo mais.
0: Mas e... os caras queriam, tipo, dar o dobro do que você tinha pesquisado ou só um pouquinho a mais?
4: Então, foi assim: eu pesquisei lá o valor e falei, olha, eu quero esse aqui. Aí eles me deram um código, e esse código era o código de agendamento. E só que, tipo assim, como tava muito em cima, foi um valor muito bom. E quando eles. Quando eu cheguei lá pra comprar, tava, tipo, o dobro mesmo, sabe? Tava falando da
0: Puta, nossa, que e sacanagem Eu falei, cara, não
4: dá. E aí eu. Pô, fiquei mal, né? Falei, pô, vou perder um evento e tal, tava tudo certo pra eu ir, não vai dar e tudo mais. Daí, a, a pessoa lá da agência de viagens lá, me ligou <risos> e falou, ah, é desculpa, é que a vendedora não tava aqui na hora, quem vendeu pra você não tava, e o seu, o seu, <risos> a sua passagem tá, tá tudo certo, tá? É só você vir aqui pagar, o filho é de uma, sabe? Caraca, mano, <risos> já era pra tá tudo resolvido da primeira vez que você foi, cara. E aí o que, que, que aconteceu, cara? Eu, eu fui lá, voltei lá e aí eu fui fazer o pagamento, só que aqui na Bahia a gente não tem horário de verão. Hum. E como eu tinha passado boa parte do dia tentando resolver isso, não consegui, eu cheguei lá, já era tipo assim, 8 da noite, sabe? E aí quando eles tentaram fazer lá a compra, tudo certinho, não, não passava de jeito nenhum. Porque já tinha passado da hora do fechamento da empresa. Nossa. A, a, a agência de viagens fechou. Eles Ai. não estavam aceitando mais compra. E por conta do horário de verão, não deu. Aqui era 8 e em
0: São Paulo era 9. E sabe o que é, que é o pior? Eles não sabiam disso. Filha <risos> da uma puta, nossa. E você lá, caraca, mano, eu tenho que viajar, velho. Vou ter um evento, não sei o que. Puta, e aí? E aí eu falei, nossa, eu ia olha... dar. Mano, eu ia dar um show. Caralho, eu ia dar um show, man. Então, eu fiquei, eu
4: fiquei putaço, né? Mas fazer o quê, né? Não. não... Enfim. Não ia resolver, falar... não
0: tinha o que fazer. Não né? ia resolver, Ficar exatamente. Puto. Eu só
4: tava falando assim, olha. A é pior. Só falta, faltam dois dias pra eu ir, já tá tudo certo e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, eu falei, olha, questão de honra agora, eu vou dar um jeito de ir. Me dá só a partida de volta, a, a, a passagem de volta, que eu vou de ônibus e, e foda-se.
0: Que desgraça, meu. Você topou vim de Busão, de Salvador, São Paulo. Quantas horas? Cara, foram dois dias. Foram dois dias. <risos> ah, eu falei assim, é pela aventura, né? Pela aventura eu também. eu tô, tô abraçando o microfone aqui. <risos> Meu Deus, caramba, é foda, né, cara? Lógico, pô, e é um evento da hora. Mano. Imagina a vontade que você tava de vir e participar, né, cara? E assim, cara, não, e, e nem só por isso também, porque assim, quando a gente
4: começou a pensar sobre ir pra lá e tudo mais, eu, eu tenho uma tia que eu não, 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 não conhecia ela, mas era uma tia que morava em São Paulo, e ela falou, olha, tu pode vir pra, cá, pra casa, não se preocupa com, com hotel, não se preocupa com nada disso, que eu vou... Aqui fica bem pertinho desse BT, bem pertinho mesmo. Você pode ficar aqui, não tem o não tem que se preocupar com isso. Ah, maravilha. Eu falei, olha, com essa facilidade e tudo mais. E também eu quero muito ir. Eu falei, eu vou. E vai ser uma história que eu vou ter pra contar também. Claro. Cara, a viagem de dois dias de ônibus... Foi a melhor
0: parte da viagem. Meu Deus, meu <risos> Deus. Não. Cara, eu, já tô, eu tô imaginando onde a sua tia mora, porque o SBT fica na Anguera, cara, fica longe da cidade de São Paulo. Caraca, Aí. foda. Meu, dois dias de viagem. Você parava pra tomar banho.
4: Então, parava, parava, mas eu não tomei banho em nenhuma das paradas, não. O pessoal teve que aguentar.
0: Era ônibus, era ônibus leito, pelo menos? Podia dar uma dormir. Era. Era, Meu... era, Na verdade,
4: era, era, era assim, era leito, mas o segundo foi semi-leito. Nossa. O primeiro que saiu daqui de Salvador... Cara, tu não sabe que teve uma, uma parte que me assustou, que é quando eu cheguei lá, né, na rodoviária, e eu entreguei lá as passagens, e aí o cara falou assim, olha, tá tudo certo que eu tô a viagem pra Brasília, Tá?
0: Nossa, meu Deus, o cara ia te mandar pra Brasília, Não pra São Paulo. Aí eu perguntei:
4: como assim pra Brasília? Não, calma, aqui tem uma parada em Brasília e daí, de lá você vai pra São Paulo. Nossa, Aí eu fiquei mais tranquilo.
0: Caraca, você cruzou! <risos>
4: caraca. Eu só fiquei sabendo disso quando eu já tava na rodoviária, diga-se de
0: passagem. Sozinho, sozinho. Tu tava sozinho. Não, tava com a minha namorada, Tava, ah, tava nós dois. Meu Deus do céu, que rolê, desgraçado. Então meu Deus, eu
1: que tô, hora, com, dó amigo, de... eu tô com
0: dó de você, cara.
4: Então, era para descer tudo de avião, era ser tudo bonitinho, mas aí deu errado, a gente foi de ônibus. A gente chegou lá, lá na, lá na estação em São Paulo, né? Como eu falei, né? A viagem de ônibus foi, foi totalmente tranquila, não teve nenhum problema e tudo mais. Tinha um cara que fumou dentro do banheiro, o, 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 o motorista parou o ônibus assim pra brigar com ele, mas foi tranquilo. É, mas aí, cara, a gente chegou é, em São Paulo, um primo meu tava lá pra me encontrar é, no metrô. A gente se encontrou e tal, a gente conversou e falou, olha, vamos pegar uma carona com meu pai. O pai dele trabalha no Butantan. Isso daí a gente foi lá, pegou uma carona e foi pra casa da da minha tia. Fui lá, o meu tio saiu do trabalho dele, me levou e aí ele me levou para Cotia.
0: Nossa, que é uma outra cidade fora. Que de é São uma
4: Paulo. outra. Cara, eu achei, mas não. Ó, pô,
0: não. Ela
4: falou que é pertinho desse BT, então é tranquilo. Vou, vou, vou conseguir fazer. E Aí passou um dia, passou o outro e aí eu, é, ela falou, olha, é, o seu tio pode te levar lá para esse BT de carona também, não se preocupa. Ah, ok, e daí quando a gente chegou lá na casa dela, passou a noite, dormiu, né, com o pé inchadaço por nossa, causa da viagem
0: lá Nossa, imagina, cara, foi dois, dias pra, foi dois dias pra você chegar, né, de, de Salvador, São Paulo Você chegou no dia do evento ou um dia antes do evento, sei lá Eu cheguei um dia antes,
4: assim, pela tarde, e aí eu dormi, descansei no outro dia, no dia do evento Só que aí tinha um, um porém aí Hum. Eu, eu não conhecia, esse, o, o meu amigo Daniel, que falei lá no início, ele, a gente sempre trabalhou junto e tal, nessa questão de sites, a gente nunca tinha se visto pessoalmente. Ele falou, cara, vamos fazer assim, a gente se encontra lá, lá no programa da Sônia Abrão. Ela... <risos> Nossa, como assim, cara? Então, é que ele, ele participou lá, foi assistir né, de perto o programa da Sônia Abrão e tal, e a gente era para eu ir também. Só que eu não sabia que Cotia ficava mais longe do que Salvador fica de, de, de São Paulo. Nossa,
0: cara. Que, meu Deus. Que Cotia era pertinho de tudo. É, eu, tô, e... eu tô vendo aqui mais ou menos, sei lá, Cotia pro SBT, ó. Deu uns 40 quilômetros mais ou menos aqui, vai. Então, é longe, é longe, é longe, <risos> é longe. Não é tão perto, não.
4: Daí, cara, logo logo cedo, quando eu acordei assim umas 8 da manhã, 8 e meia pra arrumar as coisas e tal eu já descobri que o meu tio deu pra trás na questão da carona. Ele falou, olha, não vai dar pra dar carona pra você não, hein? Caralho. Eu falei, ok, vim preparado, né, pra pegar um Uber e tudo mais, pra, 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 já vim preparado. Só que eu não esperava que o Uber daria 80 reais. <risos> Isso nem era, nem era pro SBT, era pra lá, pra o lugar da Sônia
0: Abrão, onde eu ia encontrar o meu amigo. Mas pera, Sonia, vocês iam no programa da Sônia Abrão? Vocês iam se encontrar no programa da Sônia Abrão? Então,
4: lá. É porque assim, a Sônia Abrão ela não faz o programa dela direto na Rede TV, ela faz em um estúdio que eu acho que fica no bairro da Lapa, não tenho certeza.
0: Ah, e a gente entendi. ia
4: se encontrar lá.
0: Nossa, porra! In... Ah, agora eu tô mais ou menos entendendo. Eu até tava pensando se a Sônia Abrão tava no SBT em 2017. Ela tava na Rede não, TV é. nessa época.
4: Tava na Rede TV. E aí a gente. É, porque a gente aproveitou, né? Estamos em São Paulo, é. a gente não tá sempre, vamos ver se a gente consegue participar aparecer do, lá.
0: Participar do programa, entendi. Isso.
4: Daí, cara, a gente foi lá e acabou que quando eu cheguei, já, já, o programa já tinha acabado. E eu fiquei lá com. Na frente do, do estúdio, não entrei, fiquei ok. E aí eu conheci o Daniel, né, que é o meu amigo. E ele falou: Cara, tu chegou muito atrasado. Eu falei: Pois é, amigão, vai que 80 reais de Uber. Oh, então eu tô oh, tranquilo meu aqui. Meu Deus.
0: <risos> Pelo menos a Lapa, ela é um pouco mais perto do SBT do que Cotia. Mesmo assim, ainda é caro, cara, porque é eu
4: longe acho que ainda.
0: Eu acho que Salvador fica mais perto do SBT do que Cotia.
4: <risos> a viagem de avião, a viagem de ônibus passou mais rápido que a viagem de Uber. Eu
0: imagino, eu imagino cara, que você atravessou. Deve ter tido um puta de um trânsito que você deve ter pego de Cotia. Patrão, até lá. sempre, Nossa, né? Nossa, é foda. Daí, cara, eu expliquei a você, situação você pro meu conseguiu, amigo. Você, 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 quando você chegou lá no, no negócio, você, pelo menos você conseguiu ver a Sônia Abrão? Deu pra deu para? Não, achar? não. Já, já tinha acabado o programa, acho que ela já tinha até ido embora já. Nossa, se nem você ver. Nem entrou no estúdio, nem nada. Não, deu não nada. Caraca, nada. que tristeza, bicho. Meu Deus
4: eu do fiquei, céu, Ítalo.
0: Assim. Ah, que foda, né? Que merda. Tudo pra dar
4: errado deu, tá dando errado tudo. E aí eu expliquei pro meu amigo, né? Falei pra ele, olha, cara, o que tá acontecendo é que eu achei que eu ia conseguir voltar pra. Pra cotia pra, sei lá Trocar de roupa e tudo mais E preparar pra ir pro SBT, ainda bem que eu tinha levado O que eu precisava levar, né, mas não vai dar Ele falou, não tem problema, eu vou pro hotel E eu te levo E a gente vai até o SBT Só que assim, obviamente o hotel não ia Deixar pessoas que não estão hospedadas Subirem,
0: não nossa, é verdade, os caras te barrou na portaria, cara. Assim, não chegaram nem a barrar, eu, antes
4: eu conversei com ele, cara, tu acha que vai dar? Ele falou, nem tenta. <risos> aí, eu, aí eu tentei até me hospedar no mesmo hotel que ele tava, só que como era pro mesmo dia, ficou
0: valor exorbitante. Eu falei, não, não dá, Meu de
1: Deus. Deus.
0: Caraca, tudo isso no mesmo dia, mano. Tudo Nossa, isso no mesmo senhora. Dia. E o programa, o programa era no dia seguinte, então? Ou era não. no... Ou ia ser daqui a já, pouco? Já era o mesmo dia já,
1: ah, ia já ser tava, daqui a pouco. Já tava
0: rolando então o Teleton nesse dia, era, era o sábado ou era o domingo? Ou era a sexta? Era a sexta, era a sexta. Ah, era a sexta, era o começo do Teleton. Ah, era o talvez. começo, que começa às 10 da noite, né? Isso, ah, nossa, então você foi à tarde, tentou ver o programa da Sônia Abrão, não rolou. Aí você não pensou, deu. bem, agora eu vou tomar um banho pra tentar ir no, no Teleton à noite e, pô, fudeu, porque hotel aqui em São Paulo... Sexta-feira, uma paulada.
4: Então, aí eu tentei lá, tentei conversar, foi até, até um Ibis que tinha perto de lá, também tava muito caro e tudo mais. eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos, 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 uma lanchonete, vamos comer alguma coisa para passar o tempo. Bom, até aí tudo bem, a gente foi, ele levou a gente, né, a gente com um tempinho lá, eu e minha namorada, a gente andou, <risos> a gente foi até, inclusive, é, 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 lanchar, né, fazer alguma coisa, porque, tipo, o dia inteiro foi a
0: gente andando de carro pro São Paulo. É, porque você só ficou dentro do carro, cara, você não pôde curtir nada, só ficou vendo pela janela.
4: Exatamente, a gente comeu alguma coisa e aí na hora de a gente ir pro SBT pronto, tudo certo, e... e aí a gente foi pro SBT, cara, fomos pro SBT, a gente gravou muito conteúdo foda, a gente entrevistou muita gente boa, sei lá, entrevistou, a primeira entrevista que eu fiz assim em campo foi, sei lá, entrevistou um suplicio, entrevistou um monte de gente lá, sabe, a gente fez algumas entrevistas e cara, foi a primeira vez que a gente trabalhou em conjunto assim, é, é, é... fazendo, digamos, reportagem de campo e deu muito certo, ficou muito bacana, e aí começou a dar uma da manhã, dar duas da manhã, começou a ficar tarde, porque o ao vivo termina tarde e a gente tá no bastidor termina ainda mais tarde, né? É verdade. E, cara, eu falei, olha, tá muito tarde. É. A gente precisa ir embora, eu não tenho carona, então a gente pode fazer duas coisas. Ou a gente vai procurar um Uber, que, sei lá, vai estar uma facada no Nossa. bucho. Só que aí, cara, eu falei, olha, quer saber de uma? Já estamos aqui mesmo, vamos procurar um hotel, alguma coisa assim. Alguma coisa. A gente tinha procurado antes, mas eu só fui em dois hotéis que eram os que estavam perto de mim. Vamos tentar ligar, vamos procurar alguma coisa. A gente não achou nenhum hotel, mas a gente achou um motel.
0: Nossa senhora. Só tava você ou sua namorada tava ali também?
4: Então, tava eu, a minha namorada, meu e aí tava Deus o meu que... amigo Coitado. e mais um pessoal que foi com ele de equipe, né? Coitado, meu
0: Deus. Que desgraça, cara! Os motel da Yanguera. Ele já tinha, ele já tinha para onde ir ou não. Ele falou,
4: cara, relaxa, procura um lugar aí que a gente vai, que a gente vai te, vai te dar uma carona e vai te deixar lá. E aí, meu amigo, a gente procurou, não encontrava de jeito nenhum, nenhum lugar. E a gente encontrou um que era pernoite. Opa. Eu falei. Olha, já era três da manhã, falei, vamos ficar aqui até. Falou que... Falaram que era 12 horas, né? Falaram, vou ficar aqui até três da tarde, dar um tempinho pra gente dar uma descansada boa, porque a gente trabalhou, se cansou e tal. Aí a gente foi, e aí, como eu falei, tava eu, a minha namorada, o meu amigo e mais duas ah, pessoas que faziam parte da equipe. Meu Deus! E chegam cinco pessoas num carro, num motel. Meu
0: Deus do céu, que desgraça.
4: Vamos fazer uma festinha do dia a dia. Até falei, não, moça, calma, não é suruba, é só uma carona aqui que o pessoal tá dando pra gente Aí a gente foi, né, eles, eles seguiram lá pro hotel que eles já estavam hospedados E eu fui com a minha namorada, a gente foi, a gente tava cansado, dormiu pra caramba E aí, cara, pronto, eu pensei que os meus problemas todos já tinham, já tinham terminado, né Finalmente. E aí a gente voltou para Cotia e tudo mais A gente, a, a gente a, foi encontrar uns amigos que a gente tinha lá Que a gente também nunca tinha encontrado Porque a vida inteira né? morando aqui na Bahia Em Salvador nunca, nunca foi encontrar com ninguém que morasse fora E aí me acontece a última desgraça que podia acontecer Que aconteceu E aí, cara, eu tava no WhatsApp No, no WhatsApp não, no Facebook na época Eu tava acessando a página do nosso site e aí, eu vi que uma pessoa mandou uma mensagem. Oi! Gostaria de falar com os responsáveis pelo site. A gente esqueceu a câmera na sala de imprensa. Nossa. Então, a gente pegou a nossa. A gente pegou as nossas coisas, tudo que tava, menos a câmera. E aí, cara. Meu Deus, ficou lá fazendo stream. E aí, uma moça, uma moça achou. Uma das moças lá, que tava lá, achou e entrou em contato com a gente. Meu e daí... amigo. Cara, foi um rolo, foi um rolo desgraçado pra conseguir essa câmera de volta. E, e o, o Daniel, ele foi atrás, ligou lá, tentou, pediu pra transportadora levar, porque ele já tava em Bauru. Nossa,
0: já não, tava... Já não, só ficou você em São Paulo, então?
4: É, fiquei lá, fiquei lá, né, preso em Cotia, que ali é uma dobra uma <risos> é, do, é do espaço-tempo. Você tava, você tava lá, no Upside Down. Tava preso lá. Aí, cara, ele deu um jeito lá e conseguiu pedir, a moça enviou a câmera, chegou tudo bonitinho, tudo certinho, teve um rolo lá, teve problema. Ele, ele saberia falar mais sobre essa parte, porque <risos> eu já tava bem traumatizado com as outras coisas que
0: aconteceram, né? Aí, pelo menos... Eu... É... Aí, aí, peraí, depois de vocês perderem, quase perder a tua câmera, o pessoal entrar em contato... Pelo menos ainda a sua passagem de volta para Salvador tava garantida, tava no bolso.
4: A passagem tava tranquila, tava tudo tranquilo. Mas ainda nessa questão da câmera teve um outro porém. Ué? Enviaram a câmera para ele, enviaram tudo bonitinho. Mas adivinha o que que acontece quando ele abre o compartimento do cartão de memória? Nossa, vocês não tem cartão de memória. Cara, não tava o cartão de memória. <risos> a pessoa que achou... Tirou o cartão de memória, jogou o cartão de memória... Eu não sei o que
0: aconteceu. Ah, mas é lógico. Você, você fica imaginando o que o cara deve ter pensado. Falou assim, meu, esses filha das putas largaram essa câmera aqui filmando... E meteram o Miguel de que... Pô, mas não valia uma câmera. Meu Deus, cara. Os caras os cara tiraram o teu cartão de memória. Eu nunca pensaria nisso. Mas agora, do jeito que você tá explicando... Faz sentido, os caras devem ter falado, nossa, imagina o tanto de merda que os caras falam no, no bastidor. Você deixou ainda na sala de imprensa ali, deve Fico ter lá na salinha nossa, de imprensa. Nossa, todo trampo que vocês fizeram, mano. Palavra. Tudo. Cara, nossa.
4: nada do que a gente Meu gravou Deus. nesse Teleton, nenhuma das gravações que Meu a gente Deus
1: fez, Deus.
4: existe. Nossa. Nada existe. Nossa nada, <risos> só existem algumas coisas que eu gravei assim numa câmera menor que eu tinha algumas fotos que a gente tirou, algumas coisas que a gente fez de live, mas foram pô, não foi tanta coisa assim, sabe porque tava tudo mais gravado entendeu? Nossa,
0: caraca meu, que puta que inferno, então só só valeu mesmo a experiência que vocês tiveram de dar um rolê de sair, de atravessar um Brasil pra ir no Teleton mas no final <risos> Mas só ficou, só ficou na mente mesmo. Virou... A <risos> eu... maior parte ficou na mente mesmo, na
4: cara. Mente... Foi... Caraca,
0: meu. Que puta que pariu. O que era pra dar errado, deu errado, Ítalo. Tudo. Tudo. Eu não sei nem como é que eu tô vivo, pra falar a verdade. Eu não sei nem como é que eu voltei. Mas, peraí. A, vi a viagem de volta rolou. Quantos dias depois você voltou? Depois de quantos dias?
4: Ah, eu acho que eu fiquei uma semana. Eu não lembro direito, eu uma semana. beleza.
0: Então ainda deu pelo menos pra você pra você ficar de boa, dar um rolezinho por aqui e tal, antes de voltar pra, pra Salvador, mas você voltou, você voltou de busão ou você voltou de avião? Não, voltou de avião. Voltou de avião e, e foi, foi a primeira vez que eu viajei de avião também, foi, ah.
4: foi bem legal, sabe? Só que assim, cara, tudo que tinha pra dar de errado deu, <risos> cara.
0: Mas é, é, é assim que acontece, cara, não adianta quando você acha que não vai, vai dar tudo, cara, tudo, tudo, tudo que pode dar de errado. Pelo menos você tirou algumas fotos aí no seu celular, pelo jeito que você falou. Porque, pô, aquelas entrevistas que você deve ter feito, aquela coisa... <risos> É, entrevista. A gente perdeu tudo, cara. Foi, foi triste. Foi, foi, foi um negócio muito triste que
4: eu acho que só hoje eu consigo rir disso.
0: Valeu. Foi <risos> valeu, valeu a experiência que você deve ter tido. O Teleton é legal, né, cara? O Teleton lá, o evento Teleton lá é legal pra caramba, né? Pelo menos agora você já, se, você já tá ligado. Duas coisas que você não pode confiar: largar a câmera na sala de imprensa e a agência de turismo. E nos tios, né, cara? É verdade. E, no tios. Tios. e tio também, velho. É três coisas que você não confia: a Agência, a câmera e. E tio, filha da puta, que, não... que largou na mão e fiquei de resto, cara. Você só se fudeu. Eu me lasquei, me lasquei todinho. Cara, obrigado, viu, ítalo você ter contado a tua história aqui, meu. Qual que é a tua roupa aí pro pessoal ir lá te, te biscoitar pra te... 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 <risos> perguntar das fotos?
4: Lá no Twitter eu sou arrobaítalo pqp, aquele cara chato que fica reclamando de coisa lá e falando de TV às vezes. Eu e o Daniel, que eu falei, a gente também tem um podcast que chama Podcast TV Mais, tá no Spotify também, se o pessoal quiser dar um, uma escutada, ia falar uma ouvida, ia ficar meio esquisito, né? Ouvida. <risos>
0: é só procurar vocês lá. Valeu, Ítalo, brigadão, cara. Valeu. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado do Lesão da Massa como eu gostei. As histórias são maravilhosas, gente. Vocês são muito loucos. Mas valeu, valeu demais. Obrigado a todo mundo que participou. Até a próxima. Até o próximo Lesão da Massa. Talvez no mês que vem vamos ver como é que a gente vai desenrolar isso daqui. Lembrando, se você quiser mandar sua história, um caos, se você quiser mandar um feedback de como tá o podcast. Como é que você faz? Você pode me encontrar em todas as redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok. E você também pode mandar um e-mail para mim, contatoaolealeatório.com, que eu vou ler com todo o prazer. Agradeço todo mundo que mandou o seu feedback, que foi excelente. De qualquer forma, vejo vocês no próximo episódio. Muito obrigado para todo mundo que ouviu até aqui. E tchau!